0: Presidente. Sí,
1: Bienvenidos a El Quinto Elemento, yo soy Lemon, empezamos con algo de una excelente banda llamada Circus Maximus, primero con A Darkened Mind y después nos seguimos con Ultimate Sacrifice, el último sacrificio en este programa, que bueno, es el primer programa ...del año de este 2021 ...que para muchos ha sido... ...un año tremendamente... ...difícil y retador... ...el 2020 ...y pues mucha gente espera de este 2021 ...demasiado por ahí... ...hacían precisamente este... ...este chiste, ¿no? ...de que... ...el dos ...el dos ...estaba así como de siento que esperan demasiado de mí... ...yo creo que... ...que sí, que la mayoría de las personas esperamos demasiado de este dos de este dos porque precisamente entre lo que estamos esperando pues es que al menos eh hay un poquito más de esperanza en este tema de la vacuna de que todo esto que es relacionado con el COVID pues obviamente eh vaya cambiando y al menos se encuentre una solución porque la verdad es que también Mucha gente está cayendo un poquito en la desesperación, ¿no? En esto de que si aún con todo y la vacuna, mucha gente todavía se sigue enfermando y que se están poniendo muy mal, que están en el hospital, ¿no? O están cayendo en esta, en esta situación. Y obviamente, eh, pues como es gente cercana, amigos, conocidos, y sobre todo cuando estamos hablando de gente mayor, que es a la que más le está afectando, pues eh, obviamente algunos se ponen, pues bastante tensos, ¿no? En este caso nuestros padres, abuelos, de repente eh, la desesperación como que está siendo presa de ellos porque se sienten como, eh, bueno no sé en su caso, pero al menos en el mío me pasa un poco con mi mamá, que de repente como que siente que es que es la que sigue porque Precisamente como está viendo que muchos de sus amigos, desgraciadamente, pues se han enfermado eh, y de repente le hablan y que ya está hospitalizado uno, que ya le tocó que lo están o que lo van a intubar porque no puede respirar bien, etcétera Y obviamente eso los desanima mucho. La realidad es que también, afortunadamente, muchos de los... Eh, de los amigos de mi mamá que eh, que han estado eh, intubados también han salido o sea se han curado afortunadamente los doctores entonces pues esperemos que esto siga siendo así no que los doctores eh, que desgraciadamente se enferman por estar cuidando a, a los pacientes pues se puedan eh, curar puedan tener eh, este este alivio a esta enfermedad y bueno que ahora también estábamos hablando de la cuestión de que les eh, ya surja esta esta vacuna y e empiece esta inmunidad que obviamente es de poco a poco no es una inmunidad de inmediata ni mucho menos como también algunas personas pues de repente lo quieren eh, pensar no es así así no funciona eh, es una inmunidad que se va a ir creando poco a poco por supuesto y que pues se encuentren al menos está esto de sentirse más eh, tranquilos a este respecto, ¿no? Y encuentren, pues, esta esta paz y esta, eh, digamos, eh, al menos certeza de que hay una solución, de que no todo es, eh, no todo está perdido, no todo es eh, tan aterrador como de repente parece que pintan el panorama. Y les ponía ahí en, en el estado de de lo que es el quinto elemento Que íbamos a hablar justamente De eh, músicos Que nos han inspirado No sé si por ahí se han dado cuenta Que a través de la En el Facebook han estado hablando Mucho de una película De Disney que se llama Soul A mí, a mí cuando hablamos de Disney sí me gusta mucho hacer la separación Entre Entre lo que es Disney Disney y lo que es Pixar porque creo que, que son dos cosas bien distintas. Es decir, aunque aunque estén, digamos, en esta eh, sean del mismo, ¿no? O sea, aunque Disney haya decidido comprar Pixar, que creo que fue una de sus decisiones más inteligentes y también la gente de Pixar, creo que la decisión más inteligente que tomó fue el si te vendo mi proyecto, sí y solo sí yo puedo estar a cargo, no nada de que te lo vendo y entonces tú haces con él lo que quieras, eh, creo que en esta parte eh, sí fueron, um, fue una decisión bastante pensada la de la del Pixar al momento de decidir que sí iba a trabajar eh, con Disney, pero protegiendo su proyecto. Y creo que una película como Soul nos demuestra que efectivamente están defendiendo su proyecto porque no me imagino, digo, Disney tiene cosas muy bonitas que le gustan mucho a la gente y lo que quieran, pero la neta, la neta, yo no me imagino a Disney haciendo una película como Soul por ellos solitos, o sea, si fuera el equipo que ha estado siempre sin contar a, a Pixar. Eh, ya estaremos hablando un poco de esto, no tanto por la película, sino por lo que hay detrás. Hay como cosas muy interesantes detrás, que creo que hay alguien, hay alguien que tiene más conocimientos de los que parecen cuando hicieron esa película, que están ahí muy bien puestos, sin que el que no, la persona que no tenga como mucha idea o no esté muy familiarizado con el tema, no se dé cuenta, no le afecte para ver la película y simplemente vea lo de encimita, pero en esa película hay mucho más profundidad de la que se ve por encima nada más, eh y eh, por eso es que estamos hablando hoy de músicos que nos han inspirado, creo que, digo, a, a grandes rasgos vamos a hablar de algo por encimita, que es los mentores. Eh, todos alguna vez en la vida creo que hemos tenido a un mentor, para bien y para mal, porque también hay mentores que nos dan en la torre en la vida, pero también nos demuestran entonces hacia dónde no queremos ir. Y hay mentores que nos marcan. Eh, pueden ser profesores, puede ser alguien de la familia, eh, puede ser alguien eh, amigo, no un amigo mayor, o incluso a veces de la misma edad. A veces son los niños. Tenemos... Tenemos niños que que a veces nos enseñan mucho, aunque seamos ya adultos, porque tienen una manera muy simple de ver la vida. y Creo que esto es lo que se ve con 22 y, y Joe, no el 22 que es esta alma que no ha nacido porque no ha querido y que sin embargo eh, ha acumulado mucho conocimiento a lo largo de este tiempo que, que se ha resistido a estar listo para vivir en la Tierra. Y así también hay muchos niños que nacen con cierta sabiduría o que tristemente a veces esta sabiduría también se les han se les ha ido dando pues una parte difícil que han tenido de su existencia por los padres que les tocaron, por las circunstancias que viven. Y bueno, también les estaré platicando un poco porque me tocó eh poquito estar platicando con una niña de 10 años, que es Pequeña, ¿no? Y que sin embargo, por las circunstancias que tiene en la vida, eh, una plática de las más interesantes que he tenido últimamente, curiosamente. Pero bueno, también nos vamos a ir por supuesto con mucha música. Si ustedes quieren pedir alguna rola en particular o si nos quieren por acá pedir algún saludo, lo que sea, adelante lo pueden hacer. Me voy a ir con algo de Cinderella Effect de su disco del 2006 que se llama Pearls, esto que se llama Call the Ship to Port, llamen los barcos al puerto, y después de Cinderella Effect nos vamos a ir con algo de los señores de Haggard, hace mucho que no pongo a Haggard, de su disco Tales of Ethereum, el problema con Haggard es que las canciones son larguísimas, entonces déjenme ver, ah, vamos a poner este que sería el pop en el metal, cómo no, para empezar con una de las secciones del programa, aunque lo ponemos a lo largo de toda la transmisión, son cuatro horas, esto que se llama Hijo de la Luna, pero en la versión de los señores de Haggard, ¿por qué es el pop en el metal? Porque bueno, la canción original es de Mecano, que es una banda pop en español de los ochentas, noventas. Yo soy Lemon, este es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, volvemos. a Cinderella Effect con Cold Shift Port y Haggard con esta versión de Hijo de la Luna muy buena por cierto y justo estamos poniendo acá que ya estamos al aire y poniendo que ya vimos la película de Soul porque estamos pidiendo ahí recomendaciones de dónde la podíamos ver sin tener que pagar eh, Disney Plus no por otra cosa, sino porque a mí no me llama la atención tener Disney Plus, o sea, no veo tanto Disney, pues. Eh, yo sé que mucha gente, de hecho, lo contrató por la película de, bueno, no por la película, por la serie de Mandalorian, ya que, pues, eh, todo lo que es la saga de Star Wars, pues, por supuesto, la tiene, la tiene ya Disney, eh, y, precisamente, eh, y bueno, a mí no me llama la atención, ver de Mandalorian, eh, yo sé que hay gente... De hecho, tampoco nunca me clavé mucho con Star Wars, creo que eso es lo que tiene que ver precisamente. Hay mucha gente que le encanta eh, le encanta, le encanta Star Wars y de hecho, pues por eso ha seguido todo lo nuevo que se ha realizado, ¿no? Entonces, eh, por eso cuando vi que estaban viendo esta de Soul, me llamó mucho la atención. Dije, vamos a ver de qué se trata y qué onda con todo esto y eh, eh, mm, porque el creador del concepto eh, concepto de la película tal cual aplica lo es que estamos poniendo acá en el estado aplica la de usted es un peligro amigo es malvado eh, ¿por qué les digo esto? Eh, la película, por ahí alguien subía un, una nota de alguien eh, una nota de, de un comentario que hicieron sobre la película a una señora, señor, no sé que precisamente eh, hablaba de que la película era como diabólica y no sé qué tantas cosas que porque eh, negaba todo lo que tenía que ver con Dios. Entonces yo decía, bueno, a ver qué onda, <ríe> eh, qué onda con con esto, eh, y eh, por qué hablaba esto de que negaba a Dios. Eh, la verdad es que. Pues, digo, bueno, sin hacerles spoiler ni nada, eh, el tema es por la cuestión de la vida en el más allá. Digo, eso sale desde el tráiler, ¿no? Eh, creo que ahí chocan todos estos conceptos, o más bien la gente cree que chocan todos estos conceptos de qué es lo que hay en el más allá. Entonces, ¿por qué? Eh, para los católicos, si ya estamos hablando de mundos después de la muerte, eh, los católicos hablan de que en el momento en que mueres, hay de dos hay una línea una parte de la religión católica, o más bien una parte de los seguidores de la religión católica que hablan de que cuando mueres, primero vas al purgatorio por todos los pecados que no pagaste en esta vida y que una vez que estás X cantidad de tiempo, creo que nunca he hablado bien con alguien católico que se pongan de acuerdo exactamente cuánto tiempo es el que se supone que están en el purgatorio, pero bueno, eh, supuestamente estás en el purgatorio y del purgatorio, ya que expiaste estos pecados, entonces ya te vas al cielo. Eh, para otro sector de la iglesia católica, dicen que el purgatorio no existe, les digo porque eso me tocó. Hace muchos años, yo curiosamente, a pesar de que soy pues no atea pero no soy católica o al menos no practicante ¿no? soy católica porque pues me bautizaron eso a veces a uno no le pregunta nomás te bautizan y ya entonces eh, pero vaya hace muchos años que yo la verdad es que la religión católica pues no no es como de que vaya yo a la iglesia ni nada parecido salvo cuando te invitan que a la boda a, la, a los 15 años al bautizo y pues tienes que entrar a la iglesia pero fuera de eso les digo no es como que lo mío bueno les decía, el caso es que dentro de la iglesia católica, parte de lo que te dicen es que, eh, les digo, hay una parte que habla de que cuando te mueres vas al purgatorio y entonces ahí en el purgatorio vas a pagar por todos los pecados que no pagaste, les decía, en vida. Y luego hay otra vertiente de la Iglesia Católica que dice que no, que vas directamente al cielo, que precisamente para eso estuviste aquí en la tierra, ya pagaste todo lo que tenías que pagar y entonces ya cuando te mueres, pues nada más vas al cielo directamente al paraíso. Les decía que yo, a pesar de que no soy católica practicante, estudié en puras escuelas católicas. Creo que eh, como mucha gente alguna vez ha dicho, eso tiene mucho que ver, desgraciadamente muchas cosas que ves en las escuelas católicas, yo lo estoy hablando de que la cuando estuve el kinder, bueno, era normal, ¿no? Pero luego dos años de primaria estuve en la salle que es una escuela con este corte 100% lasallista, después en segundo de primaria, en tercero de primaria entré al colegio Fátima, que está en satélite, y si bien no es está manejado por monjas ni por ninguna orden católica eran muy religiosas la directora entonces sí nos tocaba esto de que rezabas cuando llegabas en la mañana y antes de salir en la tardecita, bueno al final de la tarde no me acuerdo ni qué lo no salía de la escuela pero yo creo que como a las 2, 3 de la tarde y eh, después entré a la secundaria en el colegio Sucre que está ahí muy cerquita donde estaba el Fátima y el Sucre es de monjas carmelitas, creo que sí o sea, lo manejan carmelitas una orden religiosa, pues. Y luego en la preparatoria estuve en el Colegio Cristóbal Colón, que también es católico y también es dirigido por una orden católica, en este caso por los lasallistas. Y luego, para colmo, la universidad donde estudié, de la Universidad Simón Bolívar, es de franciscanas, entonces también son religiosos. Entonces, literalmente desde que empecé en la escuela hasta que terminé estuve en escuelas católicas, y no católicas nada más de, de que profesaban la religión, sino dirigidas por gente que estaba dentro de la, de la religión católica. Entonces, creo que eh, eso te permite ver muchas cosas que son poco coherentes con lo que predican, ¿no? Eh, es decir, dentro de la religión católica mucho se habla de la compasión y de ayudar al pobre y al despro el desprotegido, etcétera, y desgraciadamente muchas cosas que me tocó ver en estas escuelas era que las monjas pues eran todo menos eh, compasivas, no todas, ojo había de verdad hermanas maravillosas, unas personas que de verdad bondadosas al más extremo, pero tristemente también me tocó ver el, la otra parte o sea estas señoras que que eran monjas yo creo que porque su familia las metió, porque no tenían otra opción no sé pero que algo así como por vocación, yo lo dudo mucho, porque eran personas bastante miserables, eh, bastante eh, duras y crueles incluso, ¿no? Digo, no me voy a poner a ahondar en detalles, ¿por qué? Pero les digo, me tocó ver eso. Entonces, eh, dentro de esto, estando en la universidad, en, en, en esta que es de franciscanas, como ustedes sabrán, y si no saben, les platico, las mujeres no pueden dar misa, entonces las monjas... No pueden dar una misa, tienen que hablarle a un sacerdote. Entonces, en algún momento en la escuela nos tocó que una misa por X situación y tuvimos que entrar, fue un padre de, de la orden franciscana, porque pues es la misma de la que eran las monjas, muy joven el chico, y eh, justamente cuando una señora en esto de que piden, no sé, de, vamos a hacer las peticiones, ¿no? Y por los enfermos, o este, ruega por nosotros, por los no sé qué, ruega por nosotros, etcétera, eh, Una señora pidió por las almas de purgatorio. Y el sacerdote, el chico, agarró y dijo, perdóneme señora y con todo respeto, pero yo no creo en las almas del purgatorio. Obviamente la señora casi se desmaya, las monjas casi salen corriendo, casi se incendia ahí la capilla, ya para que quiera. Y la explicación que daba este sacerdote franciscano era justo lo que les digo, que si se supone que la tierra es el lugar donde pagas, todo lo malo que haces y dónde aprendes y todo y que un, una de las promesas o de las eh, de los preceptos de la Iglesia Católica es que al morir te vas a ir con Dios, no entonces si te vas a ir con dios quiere decir que te vas a ir directo al paraíso, que, que nadie en ningún momento se habla del tener que hacer escalas y eso es a lo que él se refería con que no creía en las ánimas del purgatorio no que, que de dónde habían sacado eso de que ahora este todavía tenías que como que hacer una pausa y pagar un peaje para llegar al paraíso independientemente de lo que tuviera tocado lidiar aquí en la tierra. Ya después investigando, porque un día me dio curiosidad este, este tema, entonces, de dónde había salido esto de de las ánimas del purgatorio, pues como todo, ¿no? Les digo, tristemente, por eso mucha gente que que sí cree mucho en la religión, que en algún momento incluso quiere hacerse monja o sacerdote porque de verdad siente el llamado, acaban abandonando porque se encuentran con todas las porquerías que seres humanos, porque eso no tiene que ver con la religión en sí, Hacen y deciden eh, con el pretexto de Dios. Eh, y justo me encontré que esto de las ánimas del purgatorio fue porque a un sacerdote, a un papa, creo, un día se le ocurrió que era una magnífica idea para recaudar más dinero. Y van a decir, ¿recaudar dinero cómo? Ah, pues bien sencillo. Existiendo las ánimas del purgatorio, quiere decir que si tú eres millonario, yo te digo, yo soy el papa, o soy el obispo, o soy cualquiera de de estos grandes eh, eh, rangos que hay en la Iglesia Católica. Y si tú no quieres pasar por el purgatorio y quieres pasar directo al, al cielo, pues no te preocupes, yo voy a rezar por ti para interceder y que Dios diga, ah, está bien, sí, dale chance, ¿no? Sí, le faltó pagar por acá un par de pecados, pero están rezando por él, déjalo pasar. Obviamente, esos rezos del Papa o del Obispo o de cualquiera de estas personas... Pues, como no? A cambio pues de una generosa do de, este, donación para la iglesia. Entonces, tal cual, eso de las ánimas del purgatorio lo inventó un papa en algún momento de la historia. ¿Para qué? Pues, ¿para qué otra cosa? Para sacar dinero. Entonces, bueno. El caso es que, por eso les decía que hay estos eh, dos conceptos. Como en este caso, este padre que sabía perfectamente todo este tema de que lo de las ánimas del purgatorio pues fue un invento ahí que alguien se alucinó y por eso decía que no creen eso, y otro sector que se quedó muy arraigado todo esto, porque estoy hablando que este papa que, al que inventó las ánimas el purgatorio, pues no fue ayer, ni hace 10 años, ni hace 100, sino más, y tienen esta idea. Y van a decir que tiene que ver todo esto con soul. Bueno, precisamente que esta persona que estaba ofendidísima, por la película y que decía que, que Disney estaba siendo satánica y tratando de negar la existencia de Dios, es porque eh, hablar de un universo donde las almas al morir de repente suben a un lugar que nunca dice cuál, puede ser el cielo, el paraíso, puede, pueden ser muchas cosas, eh, pues se está negando en, en su mente, ¿no? de la señora porque nada que ver está negando este concepto y y además porque utiliza un, un lenguaje bastante filosófico ¿eh? en este rollo de dónde van las almas y cómo está de las almas que ya terminaron como que su misión y entonces están regresando como pues vamos a decirle puede ser el cielo, puede ser un gran todo no sé, ahí hay muchos conceptos ocultos, la persona que hizo esa película, créanme que no no fue nomás así, es alguien que tiene conocimientos de una cuestión acá medio metafísica y de muchas cosillas ahí que tiene ocultas. Esa película hay que verla varias veces, sobre todo esta parte de, del reino de las almas. Y, eh, y obviamente, por otro lado, las almas nuevas, que no es una onda como de reencarnación, porque no, es una onda más bien como de un lugar donde se están generando... Eh, las almas que van a integrar los nuevos cuerpos o las nuevas vidas en la tierra entonces ah, está, está bastante bastante interesante este rollo sobre todo si lo vemos desde esa perspectiva más allá nada más de del tema de que es una caricatura ahora ya para los que son ilustradores y todo esto la animación es un poema es una película, bueno Pixar de por sí tiene un nivel de animación bastante alto y eh, tiene este tono, sin dejar de ser caricatura, eh, estos rasgos realistas, esta animación eh, cada vez más cercana, como si estuvieras viendo una foto, digo una película, perdón, con actores eh, vivos, reales, eh, bastante interesante, entonces creo que eh, vale la pena, vale la pena verla y eh, la neta es que eh, sí es algo que vería dos, tres veces más como para encontrarle más detalles, pero bueno, volviendo a esto que estábamos platicando del concepto del cielo, el infierno y todo este rollo y que decíamos que tenía que ver con la cuestión de las almas sí es muy chistoso ver esta parte de cómo algunas personas ¿no? se clavan con esta onda, les decía que tiene que ver con la onda religiosa y le ponen otro tenor que nada que ver, porque como les comentaba no va por ahí la película no habla de ninguna religión de ninguna, no, ni judía ni católica ni musulmana ni nada parecido. Tampoco niega la existencia de nada, o sea, no es como que salga de ah, todo eso que creías de del de cielo y el infierno no existe, compadre. Mira, la realidad es que tal no, o sea, la verdad es que ni siquiera hace como una, una mención. Simplemente creo que se va a un rollo pues más eh, filosófico en el tema de de la existencia, de cuando termina la existencia y de cuando comienza la existencia y, eh, y tantal. Creo que, que no, no se clava más en, en la textura, en ese en ese concepto. Y les digo que eh, vale la pena también por este tema que hablábamos de, de la animación. Creo que la animación es eh, pues bastante buena, bastante bien hecha y... En el tema de la cuestión de de las almas y la onda, pues más, eh, vamos a decirle, etérea, más, eh, eh, ¿cómo podríamos decirle?, más filosófica, no filosófica, no más espiritual, pues, también tiene conceptos bastante interesantes. Y como le decía un amigo, creo que en esta parte de siendo un creador, es decir, para la gente que se dedica, por ejemplo... A la música o que se dedica a, al arte en general, también creo que tiene cosas bastante interesantes en cuanto a estos momentos en los que como que te abstraes, es decir, cuando casi parece que entras en trance por la actividad artística que realizas, como si te transportaras a otro mundo también está bastante chido ese concepto y lo contrario que curiosamente va muy de la mano es decir como cuando te, eh, quizá tiene que ver un poco como con estos viajes astrales que hablan de que te separas de tu cuerpo una cosa más o menos así y eh, que tanto puedes hacer un viaje astral porque estás tan metido en tu en, en estás como en trance por tu actividad pero también lo contrario o sea estas personas que su vida está completamente desconectada y perdida, es decir, eh, se vuelve tan monótona tu existencia, estás tan viviendo por vivir, que también es una especie de trance, ¿no? Como si fueras nada más este muñequito que sale en, en Los Simpson y que lo único que hace es como apretar un botón y que por eso lo pueden reemplazar a, a Homero Simpson, hasta con un este con un como pajarito, no me acuerdo qué era lo que sacaban y que este pajarito lo único que hacía era como que subía y bajaba y subía bajaba y se dan cuenta que pues es tan valioso como como Homero, es decir, puede hacer exactamente el mismo trabajo y ese es otro concepto donde eres un alma perdida o estás perdido porque precisamente tu vida ha perdido todo significado, ha caído en esta monotonía donde realizas una actividad simplemente por hacerla y eh, y curiosamente al estar en trance estás en el mismo lugar aunque el artista está como por acá volando de que está transportado por su arte en el caso del alma perdida está en el mismo lugar pero porque está sepultada por su mismo eh, falta de sentido entonces tiene tiene muchas cosas en serio a lo mejor yo me estoy alucinando y uno ve lo que quiere ver dicen por ahí pero eh, me gustó, me gustó bastante. Les digo, yo creo que la tengo que volver a ver. Y hablando, les decía, pues obviamente de este concepto de los músicos que nos inspiran, de la gente que obviamente nos produce esta sensación. Muchos a veces, sobre todo en la parte artística, uno sueña con volverse famoso, con que todo el mundo te va a ver, eh, con que vas a ser así como a Kaidos, ay, van a querer estar contigo, ya, vamos a sacarnos la foto, que creo que es un poco lo que explota ahora en la época moderna, pues todo lo que tiene que ver esto con el TikTok y todo este rollo. Al final, eh, este concepto de tengo fans, tengo seguidores, y entonces soy importante y soy alguien. Aunque... Eh, se va trastocando a lo largo de los años. Eh, la fama no es mala, ni mucho menos, pero creo que el pensar que la fama es lo único, sí. ¿Por qué? Porque entonces ya no estás pensando en si lo que hago es de calidad o no, sino en si tiene seguidores o no. Entonces hay gente que a veces hace algo que es un asco, que es una porquería, o que incluso da un mal ejemplo o un mal mensaje, pero mientras la gente lo siga, no le importa. ¿Se acuerdan? Eh, digo, bueno, a lo mejor no, no se acuerdan porque es una película eh, muy, muy vieja eh, para muchas personas. Eh, <coughs> ay, perdón. Hay una... <coughs> ay, perdón. Hay una película... ...que se llama... ...The Kingfisher Sky... ...no... ...The Kingfisher King... Fisher King. Eh, ...no... ...¿cómo se llama la película? Se me olvidó... ...no me acuerdo... ...tiene que ver algo con Kingfisher... ...porque es el rey pescador... ...pero se refiere... al ...Santo Grial... ...bueno... ...es una película de Robbie Williams... ...que en paz descanse... ...donde... Eh, ...sale también... ...ay no me acuerdo cómo se llama... ...Jeff Bridges... ...creo que es el otro actor... ...que sale ...de, de locutor... Y justamente es una persona muy famosa, lo sigue mucha gente a este locutor, pero precisamente porque es alguien como muy irreverente, que eso es algo que, bueno, creo que tiene que ver mucho con nuestra época, de estos eh, locutores, periodistas, etcétera, que se vuelven famosos justamente porque insultan a todo mundo, al sistema, a, a lo que sucede, porque son muy ácidos, incluso a veces hasta muy sarcásticos, con humor negro, etcétera, y que justamente su, digamos que que lo que los hace famosos o lo que los hace que la gente los siga es que eh, son irreverentes completamente, entonces eh, todo el mundo quiere ser como ellos y es que estos no se callan, este, tal cual, eh, tienen no tienen pelos en la lengua, etcétera, entonces este cuate es más o menos así. Y en uno de sus programas de de radio, ¿no?, le habla por teléfono un tipo y le dice que está harto de todo y que está pensando en matar, a, eh, en más bien agarrar un arma e ir a matar a todas las personas. Y este cuate, dentro de la irreverencia de su programa, le dice, sí, güey, ve y mátalos a todos, no sé qué. Y entro, pero él se queda como pues, parte del show nada más o sea de mi programa es así y es como esta parte del show de que soy bien malote y, y bien este voy contra todos etcétera y resulta que después ven las noticias que una persona llegó con un arma a un restaurante empezó a disparar y pues mató un friego de gente y eh, luego cuando entraron los policías pues lo mataron a él y entonces se da cuenta de que es precisamente eso, escucha, o se hace es un mega escándalo. Pero más allá de lo que le pega a él del escándalo, lo que le pega pues es eso, la responsabilidad de yo le dije que los matara, ¿no? Pero nunca pensando que fuera que fuera real, siempre pensando que era como parte del chiste. Y a lo que voy es eso, que actualmente mucha gente por hacerse famosa... Ya no le interesa la responsabilidad que se tiene cuando estás atrás de un micrófono, así sea que te escuchan una persona, dos, diez, veinte, los que sean, mil, no, tres millones. Y esto aplica para TikTok, aplica para Instagram, aplica para Facebook y cualquier medio donde tengas acceso a muchas personas. Y muchos escudan diciendo, pues no es muy responsabilidad lo que la gente entienda, no, desde el momento y punto y hora en que tú haces algo con la intención de que lo vean otros y que esos otros se puedan convertir en millones, aunque no quieras y aunque no te guste, si sí tienes una responsabilidad, cada una de tus palabras y de tus acciones, tiene una consecuencia y sobre todo tiene un efecto en la gente que está del otro lado viendo, escuchando. Y, eh, y creo que también tiene un poco esto esto Soul hablando de este hombre como maestro y que él se siente frustrado pero que sin embargo pues al final del día es, eh, pues también es una imagen, es un modelo, es un creador, aunque no de la manera que quizá él quisiera, ¿no? No vamos a ir con un poco más de música, y bueno, les decía que esto tiene que ver con eh, los músicos que estábamos poniendo, porque justo es gente que nos ha inspirado a lo largo de su carrera, de lo que ha creado, para generar pues nuevos contenidos. Uno de ellos, por ejemplo, y eh, no como persona, sino como banda, son los señores de Halloween. ¿Por qué? Porque Halloween es una banda ...que se considera... ...como los papás del power metal... ...viniendo de todo lo que se hacía en ese entonces... ...que era el heavy metal sobre todo... ...y de repente le dan un sonido diferente... ...y de ahí un montón de, de bandas... ...empiezan a explorar justamente... ese ...esa música... ...y surgen... Eh, ...pues cosas eh, maravillosas... Como, ...como bandas posteriores... ...entonces... Eh, ...pues uno de los grandes inspiradores... ...de estos sonidos son estos hombres que además han tenido seguidores, eh, millones de seguidores a lo largo de, de su carrera y pues que todavía ahí siguen, ahí siguen guerreando los señores de Halloween. Otra banda, hablando ahorita del heavy metal, eh, de que se hacía el rock y de repente cambia el sonido y se convierte en algo diferente cuando aparece en escena un guitarrista que por una cuestión física, por ahí en la mina, en Inglaterra, había perdido justamente eh, uno de sus dedos, me parece. Estamos hablando del buen Richie Blackmore. Eh, Richie Blackmore tiene que desarrollar una guitarra diferente, porque eh, la que tenía, o sea, la guitarra normal, digamos, eh, pues obviamente no no le funcionaba muy bien debido, les digo, a uno de sus eh, de que tenía por ahí algunas eh, deficiencias, en bueno una parte ahí con su mano y es por eso que él crea un sonido bueno, se crea como un sonido eh, distinto y eh, esto hace que las bandas con las que está pues empiecen a tener un, un rollo completamente diferente a lo que en ese entonces había no y a la gente les empieza a a gustar empiezan a, a entender que pues está bastante chido esto y de ahí van surgiendo eh, pues otras otras bandas y otra parte importante el buen Richie Blackmore pues también en algún momento hizo eh, un concepto completamente diferente donde también nos demuestra que una cosa es que te guste el metal y otra cosa muy distinta es que no puedas hacer ...música de otro tipo... ...y que no sea también muy buena... ...entonces... Eh, ...por eso es que... Eh, ...sale esta... ...este proyecto que tiene él... ...de Blackmore's Night... ...que es como un sonido más... Eh, ...medieval... ...que suena maravilloso... ...y se llama Blackmore's Night... ...por él, por Blackmore obviamente... ...y Night por la chica que lo acompaña... ...que tiene una voz maravillosa... ...y eh, obviamente... Esto también ha inspirado a muchas personas porque pues no quiere decir que dejes eh, de ser malote porque te guste una música más tranquila. no Creo que también eh, puedes crear cosas interesantes. Eh, y entonces, eh, déjenme ver, por acá de este lado que estaba buscando justo la música. Les voy a poner este que tenemos de... Halloween que se llama Ocus Pocus y les voy a poner algo de Richie Blackmore pero de su proyecto de Blackmore's Night ahorita que estamos hablando de esto de de repente crear algo diferente Esperen de dónde está Blackmore's Night acá está y de Blackmore's Night hay un montón de discos entonces vamos a poner este que se llama Past Times with Good Company y esta rola que les voy a poner se llama Ah, la que le da nombre al disco eh, past Time with God Company. Y regresamos. Yo soy Lemón. Esto es el quinto elemento. Y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso. Van a decir, Lemon, dijiste que ibas a poner otra rola, sí, de Blackmore's Night, eh, pero ahorita escuchamos a Halloween con ese que se llamó Hocus Pocus, creadores, los señores de Halloween, o bueno, considerados como eh, los padres del power metal, regresé antes de ponerles a Blackmore's Night porque resulta que quién sabe qué andaba yo fumando y ya ando confundiendo guitarristas, déjenme les cuento y les digo. ...porque el que se lastimó la mano... ...es que son de la época, son contemporáneos... ...entonces ando confundiendo... ...a mis queridísimos guitarristas... ...Richie Blackmore con Tony Yomi... Eh, ...que es precisamente... ...el que tenía lástima, les digo... ...con razón, algo no me sonaba... ...dije, no, pero si Tony Yomi no estaba en Black Sabbath... ...y es Black Sabbath... ...resulta que dentro de los orígenes del Heavy Metal... ...de repente no se ponen de, de acuerdo... ...muchos de quién empezó... ...pero... La mayoría coinciden en que el sonido nace con Black Sabbath y esto debido precisamente a que Tony Yomi, que lo estaba yo confundiendo, no me pregunten por qué, con Richie Blackmore, les digo yo creo que porque son de la época, eh, justamente en una eh, fábrica, vamos a, a, ahorita estamos hablando de esto de inspiración y que como en esta película de Soul donde de repente... Eh, parece que está atrapado, bueno, no atrapado, sino que el personaje siente que no está utilizando al 100% su potencial al trabajar en una escuela y no dedicarse al 100% a la música, que es lo que realmente le apasiona. Bueno, en la Inglaterra de la época de The Purple, que es donde estaba Richie Blackmore, eh, bueno, es uno de los creadores de de Deep Purple, precisamente Richie Blackmore Y donde estaba Tony Yomi, uno de los eh, que empieza también con eh, Black Sabbath justamente eh, Solamente había dos caminos, ¿no? Si eras alguien pobre, era pues una de dos, el morirte de hambre, a ver qué hacías o fabricar, eh, fabricar o trabajar en las fábricas, en las minas etcétera, de ahí películas como esta de Billy Elliot que está ubicada en esta en esta época precisamente en esta Inglaterra golpeada por por la pobreza y donde entonces los jóvenes pues no tenían como que mucho futuro, todos acababan normalmente trabajando en, en las minas, con todo lo que esto significaba, ¿qué, qué era el problema de las minas? Obviamente el riesgo de que te quedaras atrapado, jornadas muy largas, eh, de repente también tenían problemas a la larga en los pulmones por estar inhalando eh, carbón, piedras, eh, lo que usaban para hacer explotar, para eh, hallar nuevos yacimientos, etc. Y en el caso de las fábricas, estamos hablando de que es la época en donde cada vez más empieza eh, toda esta cuestión industrial, estaba en su pleno apogeo en Inglaterra. Eh, la gente pobre trabajaba en estas grandes fábricas, pues con máquinas y todo este rollo, pero pues no había las medidas de seguridad que conocemos ahora. Entonces el señor Tony Yomi trabajaba justamente en una fábrica de estas y resulta que eh, pues tiene desgraciadamente eh, un accidente con una prensa, que era la que él manejaba, y pierde la punta de los dedos eh, anular y lo que se le llama el dedo corazón, que es el del centro entonces eh, esto hizo que a la hora de querer tocar la guitarra pues no podía tocarla como cualquier persona entonces le hace una adaptación a su guitarra no se pone una prótesis de goma en los dedos baja la afinación del instrumento para que las cuerdas no estén tan tensas y no le vayan a lastimar porque si no no podía hacerlo porque le dolía obviamente, imagínense perder la punta de los dedos y el resultado es que cambia completamente la tonalidad Y de ahí este sonido se vuelve muy característico del heavy metal Por eso es que algunos lo consideran pues como el creador de este género O como el padre de este género que es el heavy metal Cuando muchas de las bandas venían de hacer rock psicodélico, hard rock, etcétera Entonces ahí es donde estaba ¿Por qué? Se lo estaba yo poniendo todo esto a Richie Blackmore, no sé, les digo supongo que porque son contemporáneos y estaba yo acordándome, pero lo que sí es cierto es que Richie Blackmore, considerando ya esto que hablábamos de la gente que nos inspira, les decía que crea este concepto de Blackmore's Night y donde eh, aún siendo alguien dedicado al rock psicodélico, al hard rock, etcétera empieza a incursionar en este sonido mucho más... Eh, y bueno incluso también en el heavy metal empieza a incursionar más en este sonido medieval y no solamente le resulta muy bien porque tiene un buen de trabajo se hacen muchísimas ferias de renacimiento en Europa sino también eh, pues le da la oportunidad de hacer cosas diferentes por ahí hubo un asunto bastante álgido precisamente con esto de de Richie que que decide eh, formar nuevamente a Rainbow para poder hacer unas presentaciones y otro de sus compañeros pues le decían que estaba engañando a la gente porque esos que estaban ahí tocando como Rainbow no tenían nada que ver con los originales. Ya saben, como siempre, siempre que hay eh, los fundadores de una banda y por algo se separan y luego quieren regresar, se arma un despiporre. Aquí en México lo vivimos con los señores de Luzbel, donde el buen Wizard, que en paz descanse, pues continuó con el proyecto de Luzbel, pero también Greñitas hizo otro Luzbel, entonces le cambiaron a uno, en uno era la U y en el otro le pusieron una B, para que pareciera que decía Luzbel, pero con otro nombre, porque el que tenía los derechos del nombre con la U normal era Wizard, y entonces se armó un despiporre. Eh, porque uno se la pasaba hablando pestes del otro y el otro eh, le hablaba si veía que estaba en el cartel anunciado el de Greñitas, le hablaba a Arturo a, a los organizadores diciéndoles que los iba a demandar porque esa no era la alineación eh, no eran los oficiales y que entonces estaban engañando a la gente y bueno, un, un asunto bastante, bastante feo no entonces a, a Richie Blackmore le pasa lo mismo con Rainbow y pues llegó un momento en el que él incluso dijo, yo ya no voy a hacer nada, ya no voy a tocar, ya la goma. Pero bueno, recordemos las cosas buenas, como este proyecto que tiene, que tuvo, porque pues también ya hace mucho que no no se presenta, que es Blackmore's Night. Y les decía que nos vamos con esto que se llama Pastime with Good Company. Y regresamos. Yo soy Lemon. Esto es El Quinto Elemento. Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresa
0: actually originally written back in the 1600s by King Henry VIII and we can't start it without you, Sweetie. So you got to stop over here. <laughs> come on, come on. <laughs> and this one is called Last Man was called Past Time With Good Company. Love and shall unto die. Rush who loved but none deny. So God be pleased, love live never lie. For my thousands, I sing and dance. My heart is lit. For goodly sport, for my comfort, who shall be there? Rises to Lead Company is Good and ill But every man Has his free will The best And sue The worst A shoe My man shall be The shoe to use Life to refuse The
1: Para todo el universo, Radio de Ya regresamos, escuchamos a Blackmore's Night con esto que se llamó Pastime with Good Company, Como habrán escuchado, una versión en vivo. Por acá anda mi queridísimo Casiel, dice: ¿Qué ondita, Le que ¿Qué onda, Micas? Yo aquí confundiendo a Tommy Yomi con, <risas> con Richie Blackmore. ¿Y tú? A ver, es uno que anda acá por andar, este todavía ando procesando la película de, de Soul. Mi cerebro lo anda procesando todavía. Eh, estábamos platicando justo de que, yo creo que para todos aquellos que se dedican a la cuestión artística, y más en un país como México. ¿Por qué más en un país como México? Porque tristemente nos encontramos con que aquí... Eh, pues no siempre es tan fácil que tengas una, eh, pues como apoyo de repente en la cuestión artística, aparte creo que toca esta fibra donde mucha gente que se dedica a la cuestión artística se ha topado con que tus padres o la gente cercana pues te diga eh, o más bien que crea que lo artístico pues es como... Como un hobby, ¿no? Así como, ah, sí, qué bonito que te gusta escribir o qué bonito que te gusta este, pintar o que te gusta cualquiera de esas cosas, pero bueno, ¿y y de qué vas a vivir o qué vas a hacer de tu vida, no? Y cuando tú dices así como, bueno, pues eso, ¿no? O sea, eh, pues me gusta escribir, me gusta pintar o me gusta, este, eh, no sé, cantar, etcétera. Y pues de eso voy a vivir y pues todo el mundo te ve con cara de, ay, ternurita, ¿no? Ajá, sí. Y luego, y te ven con cara de, pues a menos que tengas contactos en Televisa o en TV Azteca o en cualquiera de estas, pues lo veo difícil que vayas a hacer algo. Y tristemente a veces tienen razón en el sentido de que eh, muchas, eh, muchas oportunidades a veces se dan solamente... Eh, este ¿Cómo se llama? Eh, muy, muchas veces solamente si tienes algún contacto o alguien que te ayude, o de plano, así mucha suerte, le das al clavo. Pero hasta esos artistas que parecen salidos de la nada, así de, ay, tocaba en un camión y alguien la descubrió y entonces se hizo famosa, wow Y de repente cuando empiezan a sacar ya tu historia te das cuenta de que no, que resulta que es hija de no sé quién o es amiga del productor no sé qué, y entonces pues, lo hicieron parecer como que era de la nada, pero no era de la nada. Eh, no me refiero exactamente a Flor Amargo, que es una de las que ha salido así en este tenor, sino, eh, no sé si se acuerdan, hace algunos años salió un video en YouTube de unos hermanos que estaban chavitos, no me acuerdo cuántos años tendrían, pues estaban chiquillos no me acuerdo si tenían como 8 o 10 años, algo así, y que salían, no me acuerdo si cantando o tocando algún instrumento o algo así, y fue el boom, porque decían, es que ves, están bien pequeñitos y súper talentosos, y se hicieron famosos, y todo el mundo así como de, wow, qué maravillosos niños, etcétera Y después salió que eran hijos de un productor, no me acuerdo si de Televisa o de Azteca, pero uno de estos eh, chonchos, hagan onda, no sé, Memo del Bosque, una cosa del estilo. Entonces fue así como de, no, pues estaban apadrinados los chavitos, ¿no? De la nada se hizo eh, viral el video. Entonces eso es a lo que me refiero, con que mucha gente de repente deja de creer que sus sueños se pueden hacer realidad porque se topa con todo este tipo de cosas y obviamente con la gente que en la misma medida cuando salen este tipo de noticias, pues te dicen, ¿no? ¿Ya viste? O sea, solamente si estás apadrinado, solamente si conoces a X productor o si tienes alguien que te meta a, a Televisa o a Tepe Azteca o a donde sea, eh, puedes triunfar. Y luego también te encuentras con notas pues, muy tristes, como esta que platicábamos hace poco de Renata Flores, una mujer que, que por cierto fue cantante en los sesentas, esa no me la sabía yo, era cantante de rock, por ahí estaban poniendo uno de sus éxitos que ya lo buscaremos para Lágrimas de Tequila y eh, que pues en su momento fue pues si bien no era así como la la galana joven de las telenovelas ni nada, pero sí actuó en un par de telenovelas bastante famosas su personaje se hizo bastante conocido y también era de los importantes, era villana en Rosa Salvaje por ejemplo, y este pues pensarías que pues ya tenía la vida arreglada, ¿no? Que siendo alguien que que pues tuvo cierto éxito, iba a vivir de sus regalías o de esto que les daba Televisa, que era este la exclusividad donde actuaras o no actuaras, te tenía que pagar una lana mensual para que no te fueras a otra televisora o no estuvieras haciendo cosas en otro ...en otro canal, etcétera... ...y pues se enteran o se encuentran... ...con la noticia en este 2020... ...que esta mujer estaba viviendo... ...en su auto... ...ahí por la, por la Condesa creo... ...por la Narvarte, una de esas... ...no tenía casa... ...y su única propiedad les decía... ...era este auto pues ya viejón... ...y ahí era donde dormía y donde vivía... ...y donde todo durante tres años... ...es decir, tal cual era indigente hasta que alguien la reconoce obviamente sube la nota así como de cómo es posible que Renata esté viviendo en su carro y todo, porque el escándalo viene, de que se supone que los artistas ajá, ahí les, les voy a platicar por pues si no sabían todos los actores que salen en Televisa, que salen en Netflix etcétera, aquí en México tienen que pertenecer a la ANDA, la ANDA es el sindicato de actores si no perteneces a la ANDA, no cobras, así de simple. Entonces, hay algunas producciones ya de otras eh, televisoras o de otras eh, plataformas que ya no piden que sea a través de la ANDA, pero todavía hay muchísimas que trabajan a través de este sindicato. ¿Y esto qué significa? Que esta empresa le paga al sindicato de la ANDA una lana y la otra lana te la da a ti, es decir, la ANDA cobra un porcentaje de lo que a ti te están pagando como actor. Y van a decir, bueno, pero ¿por qué o qué, no? ¿De qué se trata? Ah, bueno, porque se supone que con ese dinero que te descuentan para dárselo a la ANDA, eh, tú como actor, al pertenecer a este sindicato, Puedes tener acceso a atención médica y a otras prestaciones, ¿ok? Lo chistoso es que estas prestaciones, os platicaba el otro día, cuando de repente salieron en la ANDA con que, muchachos, les tenemos una buena noticia, ¿no? Ya tenemos este médico, es seguro popular, si es mijo, no seas si es mamón, el seguro popular lo puede sacar cualquier persona, no es un logro de la ANDA. Entonces se ha vuelto un negocio, como cualquier sindicato. La, por eso luego se agarran del chongo, la última vez andaban agarrando del chongo Cintia Cliffo con Jesús Ochoa, que porque ladrona tú, ¿no? Que ladrón tú, Jesús Ochoa es el actual director de la ANDA. Antes estaba Cintia Cliffo y la estaban acusando de que había desfalcado al sindicato y los de ahora dicen que también Jesús Ochoa se está llevando una lana, en fin. El caso es que eh, en casos como este de Renata Flores, pues resultan como una no una sorpresa pero sí una vergüenza porque tantos años que seguramente le dio a ganar una buena lana la anda por sus trabajos y resulta que no pudieron ayudarla cuando perdió su casa a que no tuviera que vivir en la calle entonces ese es el tema eh, ¿por qué tiene que ver eso con con eso que les platico de Soul? porque justo creo que la gente a veces idealiza lo que realmente significa ser famoso o, o, o estar en un escenario y, y si sí es padrísimo y todo por supuesto es maravilloso yo ya estoy así como de por favor ya quiero estar en un escenario no ya, ya lo extraño pero otra cosa muy diferente es entre el ser famoso y realmente el ser feliz o lograr justo todo lo que lo que quieres, ¿no? O sea, ¿qué, qué realmente quieres ser? ¿Quieres ser virtuoso? ...o quiere ser famoso... ...porque son dos cosas muy distintas... ...famoso es el niño que venía caminando... ...encima de un tronco... ...y este se rompió porque el amigo lo estaba moviendo... ...y se cayó al agua... ...es ser famoso... ...talentoso es un chavo como Dimash Kudibergen... ...de Kazajistán... ...que tiene toda su vida estudiando música... ...y que tiene una voz que no tiene cualquier persona... ...y lo conoce mucha gente... Pero tampoco es como que lo conozca la gran masa, es decir, eh, tú le preguntas a una persona por la calle y no van a saber quién demonios es Dimash, pero probablemente sí sepan quién es Luisito Comunica, por decir algo, ¿no? De este lado dice el señor Casiel, dice que anda apuntando lo de las cabañuelas, ah, sí. Y dice, si está Densa Soul, dice, yo la veré el próximo fin, sí ganó el ratón. Sí, la neta, mi cas, eh, Sí está buena, sí está muy buena, te digo, yo la tengo que ver otras dos o tres veces, sobre todo la parte que habla de las almas, porque sí es un concepto que no está pensado a la ligera, a lo mejor alguien la va a ver y va a decir, ay quién sabe que se fumaron y... Pero ya cuando has estudiado un poquito acerca, pues, de la metafísica y de varias cosillas de ese, de ese estilo, esa escena es como, a ver, a ver, a ver, espera, 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 regresa, regresa, ¿qué?, eh, hay más hay más en esas escenas de lo que se ve a simple vista pero bueno volviendo a lo que les decía que hay músicos que nos inspiraron y que hablando de esto de cómo esto que pasa con la anda y todo no pasa nada más en México pasa en muchas partes del mundo y justamente a veces creemos que estos artistas como Black Sabbath como Halloween como Nirvana como quien quieran pues casi, casi ya un día estaban en su casa, tocaron una rola, alguien vino, los escuchó y dijo, muchachos, son lo que quiero, ay, ah, el mundo, y son famosos y ya, uy, wow, viajan por todo el mundo y son lo máximo. Y la realidad es que a veces hay muchas historias bastante complicadas detrás de cada uno de ellos. Hay mucha soledad, eh, hay mucho dolor, como en el caso de Jim Morrison, por ejemplo, ¿no? Eh, todo esto que los hace terminar a veces en, en la sobredosis o en otro tipo de cosas. Y por ejemplo, en el caso de Tommy Yomi, eh, que decíamos que es considerado el padre del heavy metal, eh, pues hay atrás una historia antes de convertirse en el papá del heavy metal, antes de ser famoso y antes de que cambiara su vida tan drásticamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que trabajaba justamente en una fábrica. Entonces, imagínense, hay mucha gente de los chavos que quizá ahorita, si nosotros le decimos, ¿sabes qué es que eh, el guitarrista de Black Sabbath? La verdad es que primero... este eh, alguna vez trabajó en una fábrica y era así como un operario X, va a decir: Ay, claro que no, estás alucinando, eso no es cierto. Siendo que fue parte de lo que pudo haber sido una desgracia, una tragedia, que es perder parte de sus dedos, se convierte en el sello característico no solamente de la banda, sino de una nueva manera de tocar, ¿no? es por eso decía el maestro Joaquín Sabina que las coincidencias no existen, pero cuánta gente que quizá vivió un accidente similar, pues simplemente hizo que su vida se destruyera porque ya no pudo trabajar bien con su mano, y a lo mejor acabaron hasta de indigentes o se pegaron un tiro, qué sé yo, y aquí pasa lo contrario, él lo transforma en algo, a lo mejor sin querer, simplemente... Eh, Tony, Tommy Yomi lo que hizo fue No puedo tocar mi guitarra normal Porque me duele la mano por este accidente Entonces algo voy a tener que hacer Entonces, ¿qué hizo? Pues le voy a poner aquí un adaptador a la guitarra para que Unas gomitas para que no me lastime los dedos Y voy a soltar tantito las cuerdas de mi guitarra para que no estén tan tensas y no me vaya yo a seguir lastimando la mano. Y pues a ver qué sale, ¿no? A ver cómo suena, me vale. Y de repente es como que la gente que lo escucha dice, no manches, o sea, esto suena maravilloso, es lo máximo. Y es así como de, ah, ira tú, qué cosas de la vida. Y bueno, precisamente nos vamos con Black Sabbath y esto se llama eh, War Peak, un clásico. Y yo regreso con ustedes. En un segundito Yo soy Lemon, esto es el quinto elemento Lo escuchas únicamente a través de radio
0: The fields of art is burning
1: regresamos, escuchamos a Black Sabbath con esta preciosidad que se llama Warpix precisamente hablando pues de estas eh, de estas bandas que son inspiración, imagínense cuando este sonido creado por por las circunstancias de la vida en el caso de Tommy Yomi se convierte en el precedente para muchísimas bandas después que surgieron de heavy metal. Estamos hablando, yo creo que de uno de los géneros del metal que más existe todavía hasta el día de hoy. Eh, por ejemplo, en España la mayor parte de las bandas que surgen son de heavy metal, ¿no? De ahí que les comentaba que aún en el 2008 estamos hablando de que pues Black Sabbath es de los 70 En el 2008 cuando me toca entrevistar a algunas bandas por allá que eran, eh, curiosamente, hasta eso ninguna era de heavy metal, eran de, de Death o de Melodic Death. Eh, una de las, no quejas, pero de las dificultades que habían enfrentado como banda era encontrar vocalista, porque la mayoría de los vocalistas que estaban, eh, digamos que disponibles pues todos eran de heavy metal porque es el género más tocado por aquellos solares de los que más hay bandas entonces cuando ellos buscaban este sonido pues más gutural porque precisamente querían eh, que la banda sonara eh, diferente no más en este género del death y del black pues encuentran con que pues nanay mijo no hay no hay tan fácil encontrar a alguien que pueda hacer esos guturales o que tenga esas eh, características, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué se da esto? Pues justo por esto que, que les menciono, porque el género más gustado, más seguido, etcétera, que, que es en esta región, pues era justamente lo que conocían, lo que admiraban, en este caso, que es el eh, heavy. Y de este pues tenemos varios ejemplos, ¿no? Mago de Oz, Rata Blanca, aunque ellos son de de Argentina, pero suenan mucho por allá, Ángeles del Infierno, este eh, en fin, N cantidad de bandas más dedicadas a este rollo. Entonces, eh, pues esto, cambias completamente la historia, puedes inspirar completamente... Otra manera de hacer las cosas, en el caso de Halloween, que también poníamos, pues ellos se van por otro lado, parten justo de este heavy metal, pero deciden que quieren sonar diferente, y bueno, su manera de sonar diferente se convierte en lo que hoy es el power metal. Y de ahí surgen infinidad de géneros, nos hemos encontrado ahora... Que en ese momento con, con los chicos españoles nos daba mucha risa cuando platicábamos que todo mundo le, le acomoda a al género y se inventa géneros. Por ejemplo, los niños de Corelín, eh, que por cierto ya no existe en la banda hasta donde yo sé, pero jugando me decían: Ah, es que nosotros tocamos Barcelona Metal, ¿no? Y así como de: eh, ¿Qué es el Barcelona Metal? ¿Y eso de dónde lo inventaste? Pero también era una manera de las bandas de protestar a que fuerzas los quieren encajar en un género. ¿Por qué? Porque hay tantas influencias al final en una banda. Que a veces una rola suena a heavy metal y la siguiente rola suena a power metal y la siguiente suena a hard rock y la otra suena a no sé qué. Entonces, eh, por eso es que a veces no se quieren eh, encajonar, por eso es que a veces les cuesta mucho trabajo el poder definir... Eh, pues a qué género pertenecen o cómo o qué onda porque eh, sienten que si hacen eso se van a encasillar no o sea como que les van a decir ah es una banda de heavy o ah es una banda de power o es una banda de no sé qué y eso no les va a permitir hacer otras cosas, no entonces pues bueno de ahí sale todo este todo este rollo, nos vamos a ir con más acá de lo que estamos platicando, porque creo que no hay nadie nada más acá mi querido cas que estaba diciendo eso de que creo que, que ganó el ratón porque dice que que sí va a ver lo de Disney no yo que afortunadamente me mandaron eh, también eso eh muchachos uno puede como dicen puedes poner en el Facebook una nota acá bien profunda un poema no sé qué y nadie te pela no así como que tienes un like y ya y eh y por otro lado este pones <ríe> algo que tiene que ver que este una alguna broma o cosas así todo el mundo te comenta, bueno me pasó así, les puse que no había visto la de Soul y que estaba precisamente buscando eh, cómo verla pero sin contratar Disney Plus porque no pensaba ver otras cosas eh, en Disney Channel y eh, resulta que me encuentro con que Tenían como mil opciones, entonces me dieron como mil páginas diferentes de que aquí la puedes descargar, no que mejor cómprala en el tianguis y bueno, así se fueron. Y resulta ser que eh, un amigo me dijo, sabes que yo te presto mi cuenta, nada más dime a qué horas la vas a ver para yo desconectarme y así fue como la vi, o sea sí la vi en Disney Plus pero con una cuenta que no era mía, no nada más me la prestaron tantito. Y está bien, porque nada más quería ver la película. Ya para volverla a ver, pues voy a buscar de estas otras opciones que me dieron todos. Donde me dijeron que hasta la puedes descargar si la quieres ver después. Dije, ¿qué tal? ¡Qué cochas Y les decía entonces que nos vamos a ir con más musiquita. Bueno, volviendo con gente que nos inspira. Hay un gran cantante. Que por cierto, ahora que fue el programa de aniversario ayer, sábado, si mal no recuerdo. O el viernes no creo que el viernes. El programa de aniversario de Radio Estridente, por eso por cierto, si no lo escucharon, lo pueden buscar ahí en Spotify, donde están los eh, todos los programas y estuvo bastante chido porque Entrevistaron a todos los locutores, a la gran mayoría de los locutores, platicaron un poco de cada uno de sus programas y cada uno presentamos una canción característica de nuestras emisiones. En mi caso, me entrevistaron nada más como a nombre del quinto elemento, porque en ese momento, cuando hicieron el programa, era el único programa que tenía yo al aire. Ya después se sumó Lágrimas de Tequila y Con H de Alimentos. Y entonces eh, la canción que yo presenté, precisamente de, de como como parte del programa es eh, Falling Angels de Dio. Por qué? Porque hablábamos de este personajes que eran los ángeles caídos, ¿no? Del quinto elemento. Y ese era como el tema El señor Ronnie James Dio, porque es una inspiración El señor Ronnie James Dio Fue el que trajo al metal Esta señal de los cuernitos Que siempre se me olvida cómo le Tiene un nombre, pero siempre se me olvida cómo se le dice Y él lo saca De su abuela Resulta que su abuela hacía esa señal Como una manera De espantar a los malos espíritus ¿No? Entonces, él ...se acuerda ya siendo parte de... ...de esto... ...de este mundo del metal... ...y entonces pues lo empieza a hacer en sus conciertos... ...y los chavos dicen... ...ay está re chido eso ¿no? entonces ...y lo empiezan a lo empiezan a hacer... ...entonces... Eh, ...también pues es obviamente... ...una de las grandes inspiraciones... ...el señor Ronnie James Dio... ...curiosamente ahorita que lo hablamos de estas bandas inspiradoras... ...como Black Sabbath... Pues, ...también estuvo en Black Sabbath por supuesto... Eh, cuando él se va, hace su propia banda, que se llamaba así, Dio, nada más, que su apellido, y se lleva por ahí algunos integrantes, saben que no falta, ¿no? Por ahí también en algún momento el buen Ronnie James Dio estuvo también en Rainbow, otra de las bandas importantes para él, tienen varios discos, ¿no? Eh, yo tengo por acá, digo, no son tantos, pero yo tengo nueve discos de... de no, es cierto, esperen, estas son las canciones... Eh. Tengo, ay no, tengo más. Tengo desde el 83 que fue Holy Diver, que creo que es su primer disco, si mal no recuerdo. Sí, Holy Diver es el primero. Y de ahí el último que tengo de él es el en el 2005 We Rock. Y después como extras tengo Tornado, que es un eh, un disco li de edición limitada de un tour. Killing the Dragon del 2002 y un tributo que le hicieron a Dio en 1999 que se llamó Hobby Dio. Pero les digo que el último que tengo es este de de We Rock. No sé si es el último, ahorita les digo. 2006. No, estas son las formaciones. ¿Qué dijimos? 2005, ¿ah? ¿eh? Pero esta más bien es como los álbumes, discografía. No, el último salió en el 2014 que fue Live in London. Hammersmith, Apollo 1993, Dio and Dunning Town, UK Life, en el 2010, Holy Diver Dive, ah, pero estos son en vivo, ese también es en vivo, digamos que el último es Master of the Moon, no, entonces sí debe ser We Rock el último, que no aparece aquí, por cierto, no sé por qué, bueno. En fin, entonces eh, les decía, se vuelve inspirador Ronnie James Dio porque aparte de esto de que hace la formación de la manita acá en cuernito y todo, pues es un hombre muy importante dentro del metal y del rock por las bandas con las que estuvo, nada más con Black Sabbath y con Rainbow, ahí nomás, para no dejar, ¿no? porque participó con un montón de artistas famosos de la época, por supuesto, y además porque, desgraciadamente, eh, muere Ronnie James Dio de un cáncer de estómago que se lo llevó rapidísimo, así, ¡pum! ¿No? Pero cañón. Entonces, eh, pues se tiene un muy buen recuerdo del, ah, aquí está el nombre de la, es que dije el famoso, se llama Maloquio. Símbolo en el que se levantan solamente los dedos índice y meñique que el público metalero suele utilizar en los conciertos de hard rock. Ronnie reclamó la autoría del signo, pues dijo haberlo patentado en su paso por Rainbow en los 70. Al respecto aseguró que los cuernos resumen el concepto long live rock and roll. Que sí, pero les digo, también en algún momento en una entrevista dijo que era este, como parte de lo que hacía su abuela como para espantar a los malos espíritus y además es cierto porque ese no sé de dónde exactamente según yo Ronnie James nació en Estados Unidos creo no sé si aquí viene espérame a ver dónde está es que aquí viene nada más como la banda pero quiero ver la historia del, boner, del buen Ronnie James um, ¿dónde? ¿dónde nació? Eh, ta, 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 nació en Houston no en Portsmouth y murió en Houston en el 2010. Oh, no tiene mucho que murió Bueno, sí, ya 10 años. ¡Qué rápido! Pasa el tiempo, 10 años. No inventen. Es rapidísimo eso. No puede ser posible. Bueno, entonces les decía que eh, esto del signito. Les preguntaba que dónde nació. Porque eh, cuando corrió Emerson Fittipaldi no me acuerdo en cuál de las carreras que me tocó ver creo que en las 500 de Indianápolis su esposa así ese simbolito precisamente porque es una manera como de desear suerte y les digo de espantar a los malos espíritus y ellos son brasileños no Emerson Fittipaldi y su mujer pero eh, también en alguna entrevista hablaba este dio de esto, de, de que lo había visto de su abuela. Y bueno, y después él lo patenta como una manera de re recordar esto de larga vida al rock and roll. Pues él se lo ocurrió, lo puso. Otro hombre que también inspira de una manera diferente, pues es Rob Halford, Rob Halford de Judas Priest, excelente vocalista. Tiene un proyecto propio que se llama Halford y eh, él en qué momento se vuelve inspiración, pues bueno, aparte por su música y todo lo que quieran porque el señor Halford es homosexual y van a decir, bueno, eso ¿qué tiene que ver? imagínense los setentas donde el rock y el metal eran esta manera de protestar contra lo establecido donde los metaleros de esa época pues eran este epítome de este epítome del macho no acá del que todas las mujeres querían del que se acostaba con todas las mujeres después del concierto porque todas la, lo iban a buscar etcétera y de repente él siendo considerando un sex symbol del metal resulta que eh, dice ups tengo una mala noticia una mala noticia para mis Fans, mujeres, no me gustan las mujeres, ¿no? Y además porque él es de los que empieza a meter esta ropa leather y eh, que hasta el día de hoy utilizan muchísimos metaleros, las chamarras, las chaparreras estas de, de cuero, este, las muñequeras, etcétera, y él lo saca precisamente de un fetiche que existe dentro de la comunidad gay que es el leather. Entonces, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el tema, cuál es la enseñanza que queda con esto, con todo esto que hace Halford? Pues que no tiene absolutamente nada que ver, o sea que puede ser hombre, mujer, quimera, gay, no gay, heterosexual, pansexual, lo que sea, eso no tiene nada que ver ni con lo que vales como persona, ni con la música que te gusta, ni con lo rompe... Traseros que puede ser y que si muchas veces se ve a o mucha gente pensaba que un hombre gay era como delicadito y débil, bueno, yo quiero ver que le digan en su cara algo a Halford, a ver si es cierto que se van a atrever, que es un hombre grandote, que, que dice no, este sí me anda partiendo mi jechu, ¿no? Entonces las preferencias sexuales no tienen absolutamente nada, pero nada que ver con la personalidad. Así que nos vamos con algo entonces de Ron James Dio. Nos vamos con algo de este disco que se llama We Rock. Ah, ya vi por qué no aparecía en su discografía, porque son los grandes éxitos. De We Rock nos vamos a ir con Holly Diver. Déjenme ver qué tengo. Gates of Babylon. ¿Cuál de todas es que son tantas? Vamos con Rock and Roll Children, los niños del rock and roll. ¿Por qué? Pues por obvias razones Y después nos vamos a ir con algo del señor Rob Halford De él nos vamos a ir a algo de su etapa con Judas Priest, por supuesto Digo, siempre he estado con Judas Sus proyectos son alternos Ay, de Judas Priest nada más tengo el nuevo disco De Chosen Few Es que lo demás estaba en el disco duro Bueno, vámonos con este que es el nuevo Y nos vamos con un clásico De la banda que se llama Living After Midnight Y regresamos Yo soy Lemon, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de radio estridente, vuelvo Siguiente. Siguiente. ya regresamos escuchamos Judas Priest con Living After Midnight y antes a Ronnie James Dio con Rock and Roll Children, por acá preguntaba a Cass que si a poco ya son 10 años sin Ronnie James Dio tú crees Cass Qué rápido pasa el tiempo pero sí ya ya pasaron 10 años, es que la, la vida pasa rapidísimo, un montón de notas de repente cuando te manda recuerdos justamente el cuando te manda recuerdos el este el Facebook no así como de de todo esto que tiene que ver con este con hace dos años, hace tres años, hace cinco dependiendo y te encuentras con todo este rollo justo de que eh, de que hay cosas que tú pensabas así como que habían pasado ayer, <risa> y ya son ocho, diez, y dices, ¿qué onda? ¿De qué se trata? Y bueno, volviendo a ahorita que hablamos de inspiración, creo que el 2020, dentro de toda la tristeza, está viendo una nota de, de Agnela, Agnela es muy conocida porque era parte de una banda mexicana de industrial, y de electro que este, desgraciadamente pues ha tenido que 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 hacer pausa una porque del virus obviamente y dos porque ella se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos de hecho creo que vive en Las Vegas por cuestiones de trabajo y hablaba ella justamente desde esto que está viendo en Estados Unidos dice que ha sido un día muy triste en Facebook porque mucha gente joven y otras no tanto están muriendo por el virus, gente que no tenía condiciones médicas previas y que eh, pues bueno, que han dicho hasta el cansancio que es un virus nuevo y que no se conoce ciencia cierta cómo afecta a los humanos y que es el momento de abrir los ojos, si esto es real y por desgracia mucha gente no lo tomará en serio hasta que le toque vivirlo de cerca y que tomen precauciones lo que estábamos platicando, sí es un virus nuevo, pero creo que las medidas son muchas que es siempre se ha dicho que se tenían que tomar pero sobre todo aquí en México pues no sabían y bueno más bien no habíamos hecho caso al respecto eh, um, de este lado okay es que sacaron una foto de un tarot ah ya sé que no tiene nada que ver el tarot acá con el quinto elemento pero me acordé ahorita porque llegó un correo de bueno un mensaje de tarot del mundo de eh, Guillermo del Toro entonces está diciendo tarot del mundo que está agotado antes de salir a la venta, que están haciendo una segunda edición conjunta, que salga la anterior y ya está pedido, pero que aún no tiene fecha, y que bueno, que ahí está el, el pendiente para saber cuándo va a salir. Ya ven que de repente algo se pone de moda y ya valió. Y bueno, volviendo a eso que estábamos hablando de la gente que inspira, decíamos, tanto de ayudas por el buen Halford, y esta parte donde no importa lo que hagas, preferencia sexual, lo que sea, para para triunfar y para ser quien eres ¿no? y que no tiene nada de malo bueno desde antes obviamente Mercury, Freddy Mercury no puede faltar en este programa porque no solamente por la cuestión de que sucumbió ahorita que hablábamos de virus que tiene mucho que ver con esto de la pandemia porque el SIDA justamente es una enfermedad que hasta el día de hoy no tiene cura no tiene cura es una enfermedad que que puede vivir la persona muchos años con ella sin que tenga ningún síntoma, porque así actúa este virus del SIDA. Pero también de la nada te puedes poner mal, ¿no? Eh, de la nada te puedes poner mal y morir de una enfermedad que nada que ver, por decirles. Eh, como el SIDA tiene que ver con la cuestión del sistema inmunológico, entonces... Eh, pues lo que llega a suceder es es eso, que, que te da una gripa y por la gripa te da una complicación de neumonía porque tu sistema inmune no es capaz de defenderse y la persona desgraciadamente fa fallece. Entonces realmente les digo, a los, a los enfermos de SIDA no los mata el SIDA, sino los mata cualquier otro padecimiento, ¿no? Por ese lado. Y en el caso de... Eh, de Freddie Mercury, pues él muere de los primeros famosos o conocidos o de los primeros casos que son mediáticos de esta enfermedad. Al día de hoy, con con el tema del descubrimiento de la vacuna contra el COVID, también se encuentra que... Eh, que encontraron o, o avanzó también al momento de estar desarrollando esta vacuna lo que mucha gente como que no no ha tomado en cuenta o no sabe o no quiere saber es que la vacuna del covid se desarrolló aparentemente muy rápido porque parte de la base que toman eh, de la base que toman para para empezar a desarrollarla es de lo que ya llevaban avanzado en la investigación para precisamente el desarrollo de una medicina que pudiera o de una vacuna o algo que pudiera ayudar con eh, con el padecimiento del sida entonces parece. Justo que ahora, con todos estos avances al descubrir la vacuna para el COVID o al desarrollar esta vacuna para el COVID, también se avanzó muchísimo en lo que ya se tenía desarrollado para combatir esta enfermedad. Entonces, parece que dentro de las buenas noticias, además de, del desarrollo de estas vacunas que buscan prevenir este padecimiento que, que tomó por sorpresa al mundo en el 2020... También se va a poder ayudar a, a combatir esta otra enfermedad que tiene ya muchos años con nosotros y que se ha llevado a grandes figuras, ¿no?, entre ellas a este hombre. Eh, que lo inspirador también de, de Freddie Mercury, que una persona extraordinariamente talentosa, una voz que yo creo que nadie ha podido igualar hasta el día de hoy. Por otro lado, venir de una familia que si no, que si bien no era una familia... Completamente tradicional hindú de estas que no me importa lo que pienses tu destino ya está marcado y hazle como quieras porque al final estaban en Estados Unidos, pero sí está presente la influencia de su herencia el pueblo indio es un pueblo trágico de ahí que las películas de bollywood eh, normalmente tienen este este tenor son películas bastante bastante trágicas eh, que aunque sean inspiradoras y todo. La verdad es que tienen unos finales con unos giros de tuerca que te dan así como, ay, no, si sí sientes así como de, ay, porque se murió, pero sí, está bonito el final, pero ¿por qué tiene que morir alguien? No es como la película gringa donde todos se salvan y todo es maravilloso, no, acá no, acá se murió, se murió, es más, esta de Soul si hubiera sido <risa> hecha por Bollywood, el final hubiera sido otro, definitivamente. Bueno. Entonces, eh, también eso, que, que rompió esta parte, se reveló a lo mejor a, a este destino que a lo mejor le pudieron haber marcado y lo cambia pues precisamente por un destino mucho más eh, brillante. Otra que pues reconoció sus errores la regó de repente se le eh, sí se le subió la fama a la cabeza no se separó de su banda, sin embargo fue lo suficiente humilde para regresar y decir señores tenemos que estar juntos y estuvieron juntos pues hasta el final entonces es un hombre diferente y un hombre pues bastante eh, inspirador, porque además eh, parte completamente una en una época. Y en ese mismo tenor, sobre todo pensando en que los dos inspiraron dos grandes películas que se han presentado, está por supuesto Elton John. Elton John a lo mejor no lo imaginamos mucho dentro del rock, porque él su camino después se fue más hacia el pop. Pero la verdad es que Don Elton eh, también es una persona bastante brillante, alguien que también luchó contra las drogas por ejemplo contra las adicciones el alcohol etcétera, no fue fácil, creo que la tuvo bastante complicada eh. en cierto modo su extravagancia era un modo de ocultar a una persona muy tímida ¿no? que durante mucho tiempo fue extremadamente tímida y además alguien que que pues a diferencia a la mejor de Freddy que bueno, fue, fue hasta ese camino donde reconoció su homosexualidad sin problemas y pues pues sí, sí, lo soy y pues ni pex ¿no? A de repente Elton que pues lo negaba, ¿por qué? Porque así como Freddy venía de esta familia hindú que quizá podía ser no tan eh, tan estricta, la de john Jones era una familia católica irlandesa completamente eh, clavada en este rollo de que la homosexualidad era mala y entonces él mucho tiempo pues se negó no esta parte suya de de lo que realmente sentía y de lo que realmente quería de su vida, ¿no? Actualmente pues está casado, pudo salir de las drogas, está muy feliz con su marido y pues es otro rollo el asunto, pero en su momento pues sí se tuvo que enfrentar con todo esto de tener que que que, pues me imagino que imagínense mentalmente lidiar con, con lo que sientes ¿no? Con lo que sabes que sientes pero al mismo tiempo con lo que tu educación y tu entorno te dice que debes eh, de sentir o que debes de ser e incluso que lo llevó a casarse en un matrimonio que duró pues prácticamente nada no y que seguramente también le hizo mucho daño, no solamente a él, sino también a esta chica en cuestión. Pues imagínense casarte con alguien que después sale, que digo, por ejemplo, Freddy, pues no se casó. Nada más mucho tiempo estuvo enamorado de de Mary porque pues sí la amaba, o sea, una cosa era su preferencia sexual, pero creo que el amor que sentía por Mary era bastante real y, eh, y en el caso de Elton pues se casa con esta chica y pues acabaron pues bastante mal porque pues él realmente pues no, no le gustaban las mujeres aunque él se obligara sin querer hacerlo y aunque se escondiera diciendo que era bisexual. Eh, ¿Dónde viene el inspirador de Elton John? Pues en el que se levanta de todos estos errores y se vuelve alguien eh, exitoso, sobrio, limpio. Hasta el día de hoy pues el señor Elton John está vivito y coleando, a diferencia de otros artistas, y sobre todo muy creativo. Por ahí platicábamos de algo que, que se muestra en su película de Rocketman, es el hecho de que su colaborador, porque yo siempre creí que las letras también las escribía Elton y resulta que no que es un amigo de él el que las crea y que creo que este amigo es el amor de su vida, entonces también esta parte como puedes amar a alguien de diferentes maneras, no porque él se lo dice sí yo te amo, no no como tú quisieras, pero te amo no y en el caso de Elton, pues también el aceptar de pues amo a este chavo, pero él pues no me puede amar eh como pareja porque no es homosexual y sin embargo eso no cambia la importancia que tienen cada uno en la vida del otro entonces vámonos con musiquita de estos dos grandes eh, ingleses, uno hindú inglés el otro irlandés inglés estamos hablando por supuesto de Queen de los señores de Queen nos vamos a ir con ¿qué tanto tengo de Queen? tengo un montón según yo o no tanto ...o soñé que tenía tanto... ...ay no, esta es la voz, prende. ...acá está, Aguantenme. ¿dónde anda Queen? ...o, P, Q, acá... ...diste... ...Queen, Queen, Queen... ...ah, bueno, tengo el de Gracie ¿no? y el de Classic Queen... ...bueno, vámonos con Classic Queen... ...de Classic Queen nos vamos a ir con... ...I'm Going Slightly Mad... ...una de mis canciones favoritas de Queen... ...y nos vamos a ir después con... Algo De Elton John Precisamente De Show Must Gone Que es una presidencia de rola Con Queen y Elton John Para que sean de estas dos Dentro de este mundo del rock Y aparte esta banda que eh, A pesar de que sigue vigente Pero tampoco hizo tantos discos Pero sin embargo Es muy importante en la historia de la música Y regresamos Yo soy Lemon Esto es el quinto elemento y Lo escuchas únicamente a través de radio
0: estridente Begin to dance in front of you, oh yeah oh, Are they trying to tell you something You're missing that one final score You're simply not in the pink, my dear To be honest, you haven't got a clue I'm going slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened. It finally happened. Oh, it finally happened. I'm slightly mad. Of I'm of not quite the shilling one way short of a silly, I'm not my usual company, I'm coming down with a... Even it finally
1: escuchamos a
0: queen
1: siempre me la adelanto al comercial escuchamos a queen con esto que se llamó i'm going slightly mad y después escuchamos a queen con elton john con esta preciosidad que se llamó the show must gone y creo que queda muy acertado, ¿no? De repente y más ahorita como estamos y que bueno desgraciadamente eh, les decía mucha gente ha fallecido, como decía por acá Agnela, gente de todas las edades, o sea esta enfermedad eh, mundial pues eh, no tiene palabra en el sentido de que no es como ay ah, le afecta a la gente mayor, ay ah, le afecta a los jóvenes, no la verdad es que hasta el día de hoy creo que todavía no encuentran muy bien eh, qué tiene que ver, o sea, ha muerto de todo, ha muerto gente joven, ha muerto gente grande, o sea, no no hay como una, algo que determine, ¿no?, el factor, o de repente hablaban de que si los que tienen obesidad mórbida, que si los que tienen diabetes, y sí, pero no, o sea, si ha muerto gente que tiene diabetes, si ha muerto gente que tiene hipertensión, pero también ha muerto gente que estaba aparentemente sana, entonces… Pues no sabemos, por ahí eh, lo único que sí podemos decir que, que se ha notado es que no le afecta a, a los niños, porque hasta donde yo sé, eh, como tal, no ha habido muertes infantiles o son las menos con respecto a las muertes de adultos, y bueno, no, que realmente lo que determina que a los niños no les afecta como los adultos, tampoco lo saben, ni siquiera los científicos Entonces lo único que podemos hacer pues Es tratar de cuidarnos Ahora, también les decía yo el otro día Que el exceso de cuidados Puede jugarnos en contra Tanto por los eh, Desinfectantes y todo que estamos respirando Inhalando, comiendo, etcétera, el estar echando a todo lo que se nos para Enfrente, por un lado Y por otro A que eh, Se presentan Situaciones como el que la falta de sol hace que no produzcamos la suficiente vitamina D y la vitamina D es necesaria también para reforzar nuestro sistema inmunológico y con ello ayudarnos a combatir mejor la enfermedad. De hecho apenas sacaron un artículo de eso que hablaba que, que necesitamos tener suficiente vitamina D para poder combatir esta enfermedad y que nuestro sistema inmunológico funcione y todo. Y resulta que para que se produzca esta vitamina D, pues nos tiene que dar el sol, entonces ahí vamos a lo mismo. Si estamos hablando de que nos tiene que dar el sol, pues el sol solamente nos va a dar si nos salimos tantito, ¿no? Y esto, pues mucha gente que está con que no salgan, casi casi, escóndase en su casa, métanse abajo de una piedra. No, tampoco. Si están encerrados todo el tiempo sin que les dé tantita luz, aunque sea, el sistema inmunológico se empieza a deprimir y también hay problemas mentales y dentro de los problemas de depresión, pues obviamente hacen que el sistema se resienta y al pasar esto, pues el resultado es que en lugar de combatir mejor la enfermedad, la combatimos peor y de ahí que hay muchos casos donde hay gente que se contagia sin haber salido nunca sin haber tenido contacto con nadie y que dice bueno y entonces de dónde se contagió pues para que vean así pasan este rollo entonces diría un dicho muy mexicano ni tanto que queme el santo ni tanto que no lo alumbre y por acá de este lado el señor Cas nos decía que espérenme que nos decía Cas dice que creo que aquí en México solo han muerto dos niños y sí, que yo sepa casi no eh o sea, según yo no Dice que debajo de las cobijas en su caso No, Cass, no te escondas debajo de las cobijas También necesitas que te dé tantito aire Y tantito sol la neta Porque es necesario ah Acá que estaban poniendo No acá la gente que está con Con esto los trabajos de colgar sus Filipinas y Este Poner sus Filipinas Y volverlas a, a usar precisamente ...que no sabe cuándo las va a volver a usar... ...híjole, ya ni me. ...gente que está diciendo que mañana va a regresar a trabajar... ...después de haber estado de vacaciones... ...y que si van a saber cómo hacer las cosas... ...se habla también acá de cómo va a regresar... ...la cuestión de las... ...este... ...de las escuelas... ...que hablaban de que iba a regresar al presencial... ...pero la realidad es que... ...es que no... ...no va a regresar todavía lo presencial... ...probablemente decían que hasta agosto... ...pero si sí regresan a clases a través del internet en donde en este um, creo que a, a partir del 20 de enero o una cosa así entonces bueno todo un show con esto qué más tenemos por acá eh, uy ups perdón es que hablando de muertes estoy viendo acá de, que murió una una guía de no de mi generación, un poquito más grande que yo, pero más menos. María Aquino, mamá de Mayerlin, chale, qué triste. Y de Dulce, ancha telas. Uy, ché. bueno. Entonces, les decía que eh, eso es otro. ¿Por qué nos da esta sensación y por qué alguna gente le da esta sensación de que es casi casi una enfermedad que va a exterminar a la humanidad? Porque... Eh, Porque, porque, eh, porque ha muerto gente muy cercana a nosotros, como ahorita que veía la mamá de Dulce y de Mayerlin. Gente que conocíamos, hay otras enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, que ha matado a más gente que el COVID, ¿no? Pero la diferencia es que no todos conocemos a gente que haya tenido cáncer. Y ahorita sí todos conocemos gente que desgraciadamente haya padecido COVID o que haya muerto de COVID y eso es lo que lo hace pues más más aterrador entonces eh, híjole, son dos batallas, una, una con los cuidados de la sana distancia del cubrebocas, de lavarte las manos etcétera y otra el ir peleando contra nuestra propia mente y no sentir eso que es una enfermedad que vaya a exterminar a la humanidad y bueno, volviendo con la gente que nos inspira, pues hemos hablado como de puros chicos, pero también hay mujeres, por supuesto, dentro de estas grandes eh, cantantes que nos han demostrado que pueden ser tan rudas o más rudas, siendo completamente seductoras y que... Eh, y pues que tienen toda esta fuerza para eh, para hacer historia por ellas mismas una de ellas por supuesto es Angela Gossow no que está con eh, con Ark Enemy que estuvo mucho tiempo con Ark Enemy y eh, creo que sí está todavía acá esta ya es con 2011, 2011, 2011, sí, 2011 todavía estaba Ángela. Es que, acuérdense que hay una época de Ark Enemy donde el cantante era hombre y después hubo, ya entró ahora, este, Alisa, que era de, de Agonist, pero todavía vamos con esto de City of the Dead. Ángela Gozo, platicábamos algún día de ella que uno de los temas es que, eh, cuando la recluta Ark Enemy, pues obviamente hubo una situación de, de decir este no das el el ancho y es que cómo la van a meter a ella y el mero mero era el vocalista anterior etcétera etcétera y además cuando ella empieza a cuando ella empieza a trabajar con con Ark Enemy los primeros seis meses se dio en la madre en la garganta ella que pensaba que iba a ser muy fácil porque ya lo hacía en su banda pues resulta que que el ritmo que tenían de giras con Ark Enemy que era mucho más pesado y todo pues sorpresa no, no, no era tan tan fácil y entonces eh, tuvo que volver a aprender a cantar y a hacer guturales porque pues eh, estuvo bastante cañón y en el caso de eh, de lo resto que siguió haciendo pues después llegó un momento en el que ya eh, decide dedicarse más a ser como productora y no tanto eh, dedicarse ya a cantar. Y por eso es que entra esta mujer Alisa que también mucha gente se le ve encima porque sí hace muy bien guturales y todo, pero eh, por supuesto el tema también es que... Eh, eh, por ser bonita, dice no, es que la pusieron porque es muy bonita y la pusieron porque no sé qué, pero qué tan buena cantante es, y bueno, pues sí, es muy buena cantante y de ese calibre, por supuesto de ese mismo calibre tenemos a la señorita Doro, que también hace cosas maravillosas, una roquera de corazón, y de ella nos vamos a ir con esto que se llama White Heart y una roquera en una época donde pensaban que las voces poderosas solamente podían ser masculinas, y no Doro Así, malota también, pero preciosa, ¿no? Eh, donde sale con sus grandes eh, trajes sin que sean, como en el caso de muchas de las cantantes eh, de bandas eh, góticas y demás, que son este eh, con grandes corsets y faldas y todo esto, y más, más como este rollo romántico. Bueno, Doro es de como motociclista, ¿no? El, el cuero, el metal y todo esto que lo hace eh, pues bastante bastante rudo nos vamos a ir con más música y regresamos entonces me voy con Ark Enemy y City of the Dead y con Doro con Wild Heart y regresamos, yo soy Lemón esto es el quinto elemento, y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, regresamos Regresamos, escuchamos a Andrew Enemy con City of the Dead y Doro con Wildheart. Dos modelos, dos modelos, dos mujeres de gran poder que son un modelo para muchas eh, cantantes que después siguieron. En México también tuvimos lo nuestro, por supuesto, nada más que no entran tanto en este eh, rollo del metal porque son más de la época del rock, por ejemplo, Terestrada, ¿no? Eh, de las sirenas del rock, por supuesto, Rita Guerrero, eh, Kenny Los Eléctricos también, una banda femenina, bueno una banda con líder femenino bastante poderosa, eh, si no acabamos está Baby Batis, en fin, hay muchas mujeres que no eran eh, este concepto de la grupina que nada más acompaña y todo sino que que se hicieron su camino en en el medio y más allá de esto que era lo más conocido sobre todo en la televisión como por ejemplo Angélica María, Julisa y todo esto que eran como las niñas bonitas del rock ¿no? y eran las que salían en la tele y la que presentaban y todo acá más fresitas el asunto y acá pues estas mujeres que estaban atrás echando garra y todo esto entonces eh, también pues sí tuvimos esta parte importante y en los hombres pues no se diga, no también por supuesto Rodrigo con este rock urbano, eh, de repente también eh, rompen el mismo Charlie Montana dentro de todo su alcoholismo y lo que quieran, pero al final eh, con esta voz así como era tan particular, no propiamente melio, melodiosa, pero en la parte de las letras y todo lo que empiezan a hacer como un parteaguas también en, en la música en la música gótica pues el clan eh, este, quién más pues todas las bandas que conocemos el eh, mismo Excorbicordia con este reto que representaba tener a tanta gente en el escenario y aparte tener que conectar incluso instrumentos clásicos para que sonaran bien no en el caso de las mujeres eh, pues las sopranos mexicanas que que no le pedían nada a las extranjeras como Stivalis, como Gloria, incluso como la misma Duan Marie, por más que la critiquen. Creo que tiene una voz que también comunica y bueno, no no hablemos de Marcela Bobbio, que se va con una banda internacional y que crea una diferencia también en todo lo que lo que se realiza, eh, Marcela creo que se vuelve inspiración justo por esto, alguna vez le preguntaba yo en una entrevista, la última vez que vino Stream of Passion a México, y que fue cuando anunció que la banda se separaba, que qué mensaje tenía ella para las chicas, que de repente, o chicos también, por supuesto, que aquí en México soñaban con que un día una banda internacional los escuchara y dijera, wow eres lo que quiero, quiero que te vengas a mi banda, ¿no?, ...y hacer algo completamente diferente... ...y eh, pues creo que fue... ...bastante... ...bastante sincera... <risa> ...Marcela... ...con lo que me dijo de... ...casi casi no les quiero romper el corazón... ...pero... este <risa> ...pero pues en mi caso fue suerte... no ...estaba en el momento... ...tal cual suena cliché... ...pero estaba en el momento adecuado... ...en el momento exacto... ...y... Eh, me escuchó Arjen Le gustó lo que hacía y me invitó Y pues ahora sí que el único consejo Entonces sería cuando surja Una oportunidad eh, pues no Dejarla ir Entonces Pues sí Sí está Bastante, bastante cañón Ese Ese tema, entonces eh, Pues sí Son de estas mujeres que que tal cual son inspiración eh, porque hicieron bien las cosas y además tuvieron este momento de, de, de suerte de algo se conectó en el universo como le quieran llamar y entonces sucedió que se volvieron se volvieron importantes y sobre todo hicieron una carrera no solamente en México sino a nivel internacional entonces la verdad es que eh, la inspiración también es en que eh, mientras hagas lo que te gusta, pues las oportunidades pueden surgir y no hay que dejarlas escapar. Entonces, vamos a ir con esto precisamente. Otro ejemplo, por más mal que me caiga, porque sí me cae mal, es Mon Laferte. Mon Laferte empieza cuando llega aquí a México, una de las bandas que le abre la puerta es las. este Ay, siempre se me olvida estas chicas, ¿cómo se llama su banda? Ay, ¿dónde está Cintia Black Cat? Pues no sé por qué siempre se me olvida. Pero bueno, es una banda de metal de puras chicas y de repente de ahí brinca y bueno, hoy se convierte en una figura a nivel internacional. Entonces, tú estabas en el momento exacto, en el lugar justo que les digo. Vámonos, Mystica Girls. Nos vamos con esto de Stream of Passion, Runaway y regreso con ustedes rapidísimo. Yo soy Lemon, esto es El Quinto Elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. <música> A las canciones que más me gustan de ese disco de Flame Whitting, por cierto que Marcela acaba de hacer un como karaoke en su Patreon cantando canciones de ese disco porque decía que es el único del que tiene eh, las pistas eh, y bueno el Patreon como saben es esta página donde pagas una suscripción eh, mensual a un artista, puede ser de cualquier tipo artista de música, de este, de pintores de cómic, etcétera y justamente la idea eh, pues es ayudar a tu artista a que siga pues haciendo su trabajo ¿no? entonces eh, como Marcela pues también ahorita no solamente por el tema del COVID sino eh, no sé si saben eh, Marcela Bobbio tuvo que sobrevivir a un cáncer ¿no? Eh, que, que le diagnosticaron Afortunadamente ya está bien, ya ya está en remisión, ya pudo salir de esa de esa parte complicada, ¿no? Pero eh, pues obviamente con el tema del Covid, pues todo lo que tenía de presentaciones, todo lo que estaba haciendo, pues se detuvo y eh, pues estos medios, como esto que platicábamos de del Patreon y todo esto pues ayuda justo a que se mantengan eh, vigentes, entonces hizo esto del karaoke. yo me imagino que le fue bastante bien, yo no pude entrar porque andaba, no me acuerdo haciendo qué y además, ¿qué pasó Tango? ¿qué brincas? pues es que tienes el cable, mi amor metiste la pata, a ver mira, tu pata está ahí ¿cómo no vas a...? suelta el cable disculpen, acá una diferencia doméstica entonces, eh, es que Tango se acostó en el cable de los audífonos, y el problema es que muevo los audífonos y pues él siente raro y entonces brinca así como, ¿qué, qué, 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 qué? Pero pues también yo no tengo la culpa, él se acostó en el cable. Entonces, no estamos solucionando acá la diferencia. Entonces, les decía que Marcela, eh, pues ahora con el cabello corto, precisamente por todo lo que tuvo que que lidiar con este tema de la. Eh, de del cáncer y de la quimioterapia y todo, pues se quedó sin cabello, ahorita su cabello ya creció pero lo tiene así como cortito y ha estado trabajando mucho haciendo creaciones de nuevas canciones ha estado haciendo muchas colaboraciones con otras bandas, bandas de de amigas, excelentes cantantes como ella, y bueno, les digo que ahora a través del Patreon hace este como eh, careoque y fue también una manera pues de seguir eh, promocionando su trabajo y de hacer nuevas eh, recaudaciones, por supuesto. Y de este lado también escuchamos a Imelda May. Imelda May yo la conocí a través de un programa que se llama, eh, que es un reality, no, no es un reality, es un talk show de Graham Norton, el show de Graham Norton, y presentó esto. ¿Por qué la puse? Porque ahorita como que hay una proliferación sobre todo en el caso de las mujeres de cantantes de pop, de cantantes de... Eh, pues incluso del reggaetón, no todas las hip hoperas, reggaetoneras etcétera, es como que lo que más eh, prolifera y lo que más sexista tiene, eh, Imelda eh, toma este género que a lo mejor no estamos eh, tan acostumbrados sobre todo por la época eh, que es pues este rockabilly, que pues estamos acostumbrados a que el rock o todo esto es como de los sesentas y precisamente eh, Imelda pues eh, a pesar que estamos en época moderna pues le da justo este toque sesentero, eh, muy agradable, de hecho en su vestimenta no creen que se viste así tan acá, tan vintage ni nada parecido, pero creo que es una mujer eh, bastante talentosa y la música que hace, pues la neta a mí sí me gusta, me gusta bastante lo que hace la señorita y melda May entonces por eso la pusimos también porque es inspiración a que no importa la época si hay una música que te gusta y realmente la haces con mucha calidad eh, si lo haces con calidad pues al final vas a tener éxito como justamente el que ella el que ella tiene y de este lado dice por acá Cas problemas técnicos tanguísticos exactamente tal cual Tuvimos acá unos problemas tanguísticos, una, acá el productor hizo un pequeño berrinche de me está molestando tu cable, y aparte brinca así como de que lo quites, que lo quites, por acá anda mi querido Alucard, dice buenas lunas, me damos cura tarde pero sin sueño aquí escuchando, hola mi querido Alucard, ¿cómo estás? Dice que si se perdió el absurdo, no, todavía no mi querido Alucard, aquí andamos. Entonces, les decía, ¿no? de estos temas de, de inspiración y de todo esto que, que hacemos, sí, dígame, ¿cuál es su problema, señor? Perdón, es que tenemos una diferencia aquí de criterios con mi productor, que está haciendo berrinche porque no lo dejo dormir, ¿verdad? ¿Estás enojado porque no te dejo dormir? Pues tú, mi amor, estás aquí acomodado. Para aquellos que digan, ¿con quién habla Lemon? Está loca, estoy hablando con Tango, Tango es mi gato. ...y es el productor de este programa... ...pero a ¡ah, su mecha, eh... ...si creen que uno es diva... ...no, hombre... ...no lo conocen... ...diva... ...acá a mis ojos... ...esta sí es una de... este sí es una diva... ...¿por qué brincas? ...es que... ...brinca y me saca de onda... ...entonces... ...por eso estoy acá peleándome con él... ...bueno... Entonces hablamos de estas mujeres inspiradoras dentro de las mujeres inspiradoras que me distrae también por eso por estarme peleando con él las mujeres inspiradoras hubo bandas de chicas desde allá desde los ochentas que hacían cosas muy interesantes por ejemplo está eh, Malibu Barbie que es una banda de de Malibu y eran pues bastante bastante rudas ellas, eh, de hecho, su disco se llama rude Girls, que salió en el 87 Y solamente tiene dos rolitas O al menos yo solamente tengo dos rolitas de ellos Esto que les voy a poner se llama Lords of the Night Y regresamos Por ahí otras bandas de chica Como esta que les comentaba precisamente de Mystica Girls Que hay gente que las critica Les gusta, hay gente que no les gusta Por ahí acaba de morir una de las fundadoras de las Ultrasonicas Que también... Dentro de todo pues son un parteaguas tenían muchos seguidores tienen este rollo por supuesto de su música y sus letras como bastante densas algunas no y que eh, pues otra banda por ejemplo de los ochentas es heart integrado por las hermanas heart que también hacían música maravillosa entonces siempre tenemos esta presencia de la mujer en el rock no siempre tan reconocida como debería de ser, pero de que estaban ahí Estaban ahí. Nos vamos a ir entonces con esto y regresamos. Yo soy Lemon. Esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. regresamos escuchamos a Malibu Barbie con Lords of the Night esta banda formada únicamente por chicas esto del 87 y Amnesia con Dead Can Dance Dead Can Dance esta banda que con este sonido etéreo ha llegado o hizo dos de millones y bueno Lisa la cantante que tiene una voz maravillosa y que además ha mezclado esto que puede atraer a públicos tan diferentes, también pues se vuelve inspiradora dentro de este mundo del, del metal y de gente que está muy clavada en todo lo muy atascado y todo este rollo. Y de repente te encuentras con que se dejan seducir por la maravillosa voz de esta sirena y que además combina cosas bien espirituales. Eh, en este grupo de Death Can Dance Lisa con su marido, que es el otro la voz masculina que escuchan, pues han logrado también integrar todo lo que tiene que ver con eh, estos cuencos tibetanos y un montón de cosas que que nos remontan pues a otras culturas y que podríamos pensar que están eh, separadas o que no tienen que ver una cosa con, con la otra, ¿no?, de, de lo que representa el mundo del metal como tal. Y bueno, sorpresa, creo que no solamente tienen que ver, sino además suenan eh, bastante bien entonces es parte de esto que estamos eh, escuchando y que bueno vale la pena vale la pena seguir y hablando de esta sección que yo sé que al niño Alucard le encanta y el señor eh, Casiel la disfruta enormemente estoy hablando por supuesto de lo nuevo lo rudo y lo absurdo ...saliéndonos un poco de esto... ...que traíamos de la tema del programa... ...que es músicos que nos inspiran... ...nos vamos a ir por supuesto... ...con este material... ...porque estamos prácticamente a media hora... ...de que se nos acabe el programa... ...¿qué es lo que tenemos? Tenemos por la parte de lo nuevo... ...una canción todavía... ...con estos tintes navideños... ...esto que es eh, de este año... ...y creo que se vuelve inspirador... ...porque es algo que hacen... Pues en plena época de pandemia Que es Blind Guardian Con Merry Christmas for Everybody Y después nos vamos precisamente con lo rudo Con los señores de Flesh God Apocalypse Con esto que se llama No De Flesh Good Apocalypse No Y después nos vamos con el absurdo En el caso del absurdo Dice por acá casi que el absurdo Nunca ha inspirado a nadie, pues yo creo que en cierto modo sí, casa. Inspira a no tener que hacer esas cosas y a salir corriendo a algunas personas, así como, como No, por favor, por el amor de la humanidad, no, déjenlo de mí, adiós. Y en este caso, eh, que es una banda que hace mucho que no pongo y que se dedica justamente a hacer este tipo de cosas raras, no, no son los Tropical Forever, pero bueno, ahorita lo ahorita escuchamos de a ver qué tal, entonces nos vamos, lo nuevo. Blind Guardian, con esta canción de Navidad para este 2020, que crearon pues dentro de este mundo de la pandemia. Después, Flesh God, eh, Good o oh God, no, Flesh God, porque es de Dios, Good es de bueno. Flesh God con Apocalypse Now, que pues también, en esta parte de que mucha gente... Eh, se ha inspirado como con todo lo que nos está pasando a creer que hay un apocalipsis, hoy mi propia madre de repente como otro de sus amigos, un amigo muy querido por cierto que que también yo lo aprecio mucho, eh, está grave, otro de los doctores y, incluso está en el centro Banamex ya ven que lo, lo adaptaron precisamente para los enfermos de COVID y lo están intubando y eh, pues ahora sí que mi mamá eh, me dijo así como de ¿Qué será que todos nos vamos a morir y que esta pandemia es el exterminio? Siendo que mi madre es médico. Y le dije, a ver, tranquila, ¿no? O sea, una, no todos nos vamos a morir porque sus mismos amigos, sí, desgraciadamente algunos han fallecido, pero también son más los que aún intubados se han recuperado, un doctor que estaba en Coatzacoalcos, otro doctor que está en Chilitla, en San Luis Potosí eh, apenas otro de los doctores que está aquí en el DF también estuvo intubado y ya salió y ya está bien o sea, se han recuperado más de los que desgraciadamente han fallecido ¿no? entonces nada indica que el doctor este Alfonso, por cierto que mandamos toda nuestra energía para que se, se recupere también el doctor Alfonso Reyes Mutio eh, que no, por el hecho de que esté intubado no significa que no se vaya a poder recuperar claro que se puede recuperar y eh, lo que me decía del exterminio le decía es que eh, la cantidad de muertos a nivel mundial por el COVID no sobrepasa aún, es más no está ni cerca de la cantidad de muertos del 2019 por cáncer entonces no, no es una enfermedad que vaya a exterminar a la humanidad pero sí es una enfermedad que vino a abrirnos los ojos si es que la gente decide abrirlos sobre todo a que o somos empáticos o somos empáticos porque nos va a llevar pifas y no lo hacemos ¿no? ahí sí y no por el tema de la enfermedad sino por el tema de nuestra falta de nuestra falta de, ah, de tratar de entender también lo que sucede a nuestro alrededor tratar de entender lo que pasa con la gente fuera de nuestra burbuja y bueno, andamos entonces con esto, eh, Blind Guardian, Flesh God y por supuesto El Absurdo y yo regreso. Yo soy Lemon, esto es El Quinto Elemento lo escuchan únicamente a través de Radio Estridente. A continuación, puede ser perjudicial para la salud y no es apta para metaleros cardíacos. No nos hacemos responsables por daños auditivos permanentes. El quinto elemento presenta el absurdo.
0: Va. Vamos a comenzar No sé
1: Regresamos, escuchamos, espérenme, aguantenme, regreso, es que ya regresó mi productor después de que hizo berrinche, se bajó muy indignado y se fue así de, me molesta tu cable y me estás molestando, adiós, y se fue enberrinchado, ya regresó, aquí está. Escuchamos a los señores de Blind Guardian con esta canción de Navidad. Eh, creada pues bueno y publicada en esta época de pandemia que creo que es un poco la esperanza para muchas personas que están pasando por momentos difíciles debido a la pandemia Merry Christmas for everybody Merry Christmas everybody después escuchamos esta canción medio extraña en la parte de lo rudo con los señores de Flesh God, esto que se llamó Apocalypse No y justamente si se fijaron tenía ahí como unos pedacitos de una canción de Britney Spears. Entonces es como un poco también el pop en el en el metal. Y después escuchamos El Absurdo. Les decía que es una banda que ya conocemos, que ya habían escuchado alguna vez en El Absurdo, pero hace mucho que no ponía. Que son los señores de los parraleños. Para que ubiquen quiénes son los parraleños, son los que cantaban la de ACDC, Megadeth, no sé qué, la 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 la. Y bueno, toda esta como es de la de AC, G pero con nombres de bandas metaleras y en una versión así medio cumbiesca y por acá le estaba tratando de quitar pero estaba yo en donde estaba la página donde estaba el video luego no le encontraba dónde cambiarme y luego me escribió a Lucar estaba viendo lo que me escribió a Lucar y mientras y mientras el señor casi él estaba que le daba un ataque por acá, dice el buen Lucar que me preguntaba que si estaba el absurdo le digo apenas va y que allá estaba bailando justamente un gif acá como de Marley y estaba por acá cante y cante y baile y baile el señor este Alucard y dice que Marley approves esta versión del absurdo. Esto fue lo que estaba viendo con el buen Alucard. Y el señor Casiel estaba al borde del colapso porque decía que había brincado la transmisión que estaba vaya hablando de las personas que entubaron y se recuperaron y que se metió una canción y después regresé y luego ya del absurdo dice no lleva ni un segundo y no anches que es eso dice ya por favor Lemon dice ya deja de carcajearte no manches Lemon no es ruido no es estridente es no tener M el que hizo esto es una es una banda argentina digo que ya los conocías a los parro niños los de ACRG versión ACRG mega de este, ACDC no sé qué más bandas ¿qué tanto brinco traes tú? Que el tango y sus brincos, perdón Entonces Eso fue lo que escuchamos Y por eso decíamos, de que, ¿qué inspira? Pues inspira a la gente como el buen casa A salir corriendo así de No, ¿por qué ponen eso? Para el amor de la humanidad No, por favor Y bueno, de este lado eh, ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos? Um, acá otras cosas Este de este lado que estaban publicando ahora traen un rollo de que supuestamente encontraron al doctor Gatell en Cipolite en Oaxaca y que andaba ahí de vacaciones y si cubre bocas y que andaba en un avión yo la verdad en esas fotos que subieron donde se pone que está en Cipolite la neta están como las del restaurante este que habían tomado no se parece al doctor Gatel se ve diferente pero bueno en fin. Ya tendrá que explicar, que que no sé por qué tiene que explicar qué hace con su vida, pero en fin. Um, eso lo por ahorita porque estaba viendo acá en el Face antes de... Y volviendo, les decía a todo este tema de los eh, músicos inspiradores, pues yo creo que no acabaríamos, son muchísimos. Eh, en mi la, la, la experiencia, cuando he entrevistado a varias bandas eh, nacionales no e eh, eh, internacionales también, eh, justo hablábamos de eh, qué es lo que realmente ha inspira los ha inspirado como eh, como músicos no a hacer diferentes cosas eh, y a diferentes bandas y mucho de lo que me decían pues es que han tenido inspiraciones de todo o sea, las típicas que esperas que te contesten no sé, Megadeth Metallica este... Eh, Ronnie James Dio eh, este, Iron Maiden um, Ark Enemy no sé Slayer, o sea todas estas bandas y que obviamente, pues sí, sí, forman parte de su inspiración. Pero también, sobre todo los músicos españoles, en los músicos mexicanos, a veces les cuesta un poco de trabajo. Y no porque quieran ocultarlo, sino porque saben cómo reacciona también el público mexicano. Que si un músico de una banda de death metal dice que le gusta a Silvio Rodríguez, se lo van a tragar vivo. Porque, o sea, ¿cómo te puede gustar Silvio Rodríguez si tocas metal? Pero la realidad es que también es parte de, por ejemplo, eh, Francisco de Vía Dolorosa... ...le gusta mucho la trova... ...por mencionar a alguien... Eh, ...hay el buen Lost... ...que estuvo en Record ...y mucho tiempo haciendo metal... ...y metal pesado... ...y ahora... ...hace música de trova... ...entonces... ...realmente todo, todo cuenta... o sea ...hay gente que dice... Pues ...a mí me gusta Lady Gaga... no ...me inspira ciertos sonidos... ...tan así que hay una banda... ...que prácticamente se dedica a hacer puros covers de Lady Gaga... ...a pesar de que es una banda de metal... ...o bueno, de como tipo gothic... ...melodic gothic, una cosa así... ...y eh, ha hecho canciones de otro tipo... ...pero casi todo el grueso de su material... ...es eh, covers... ...que son los señores de Hallstorm... ...y tienen varios de Lady Gaga... ...entonces... Al final, eso no tiene nada que ver, ¿no? Eh, son sonidos que te van nutriendo. En el caso de músicos eh, también metaleros y todo que les gusta el reggae, o, o por ejemplo, ahora se han querido rasgar las vestiduras, porque no me acuerdo qué banda dijo que que iba a hacer un dueto con uno de estos de reggaetón, una cosa así. Y a nosotros nos pareció así como de cómo, creo que Gorilas que quería hacer algo de, de reggaetón con uno de estos monos, tipo el Balvin, esos monitos, o Maluma, uno de esos güeyes. Y a nosotros solamente pues, nos parece como de no, no manches, no puede hacer eso, ¿no? De rasgarte las vestiduras de están locos o qué les pasa. Pero para ellos, como no es algo que sea parte de su entorno, pues les parece chistoso. Entonces pues, así como de, ah, pues está, estaría cagado, ¿no? La música que está de moda, pues eh a ver qué tal suena, está chido. Entonces a eso voy, que que una cosa es la música que te inspira y otra cosa es la música... Que creas al final del día Y de verdad no están peleadas O sea, eh, creo que tienes que ser Bastante coherente Si eres un músico que toda la vida ha dicho Que te cae gorda X música Y de repente te cachan Escuchándola, pues ahí sí Pero si tú mismo dijiste, no, la neta ¿Qué te pasa a ti? Si a ti de repente dices, la neta siempre me ha latido Esa música, si me gusta, etcétera Pues vaya, no pasa nada no Y no te marca como músico Tampoco, o sea, es simplemente parte de tus inspiraciones ya también empiezas a combinar de repente el metal con otras cosas como acá los barra, los parraleños pues bueno habrá gente que le encante y habrá gente que te diga chale no paso sin ver no guácala entonces hay de todo un poco con este, con este rollo y hablando de música pues antes de que se nos acabe el programa nos vamos a ir con otra rolita porque estamos a punto de que nos acabe por acá, perenne, nos vamos a ir con algo de una banda mexicana, hablando de bandas mexicanas, bueno, bandas que inspiran porque al final pues se han preparado, han estado haciendo cosas diferentes, se han sobrepuesto a muchas situaciones, ¿no? De repente, por ejemplo, el buen eh, Rashid, que es parte de Cristal de Acero, tiene una banda que se llama Halash, que por ahí de repente hace sus pausas y luego retoma y así. De hecho, una de sus cantantes es eh, Badu que por ahí ha hecho otros proyectos en solitario. De repente ha tenido que cantar hasta en el centro, y sin ninguna pena. Pues no tiene por qué tener pena, al final es trabajo. Y esto que les voy a poner es precisamente de su último disco que sacaron hace 10 años, que se llama Faces, y la canción se llama, espérenme, porque es que aquí aparece sin nombre, Melancolía, y regresamos. Yo soy Lemón, esto es El Quinto Elemento. Y lo escuches únicamente a través de Radio Estridente. Regreso. escuchamos a Halash con esto que se llamó melancolía y que bueno que les decía que si de por sí ser músico de repente es difícil y mantenerte y todo aquí en México que desgraciadamente la mayor parte de la gente tiene la idea que si no eres un músico de los que sale en la tele no y que tu música la tocan en la radio y que además aquí en México no es tan fácil que toquen tu música en la radio porque normalmente está implícito esto que se le llama payola, no sé en otros países cómo funciona, pero en México la payola pues precisamente se refiere a que eh, tienes que soltar una lana para que pongan eh, tu rola, ¿no? Y obviamente, pues a veces no es una poquita de lana, sino una muchita de lana. En los festivales, tipo como el este... Ay, ¿cómo se llama este? El Indio... Ay, ¿cómo le pusieron ahora? Pues de estos festivales, hombre, que hacen acá? El Corona Capital y todas estas cosas. Eh, pues también te dicen, sí, sí puedes tocar, pero vas a estar en el escenario tal, ¿no? Que es el escenario casi casi que nadie pela porque todo el mundo anda clavado acá en el principal donde están las bandas grandes pero pues tienes que pagarme 15 mil baros para poder tocar entonces eh, se revierte en lugar de que sea a ti te pagan por tocar resulta que tú tienes que pagar por eh, por por estar presente entonces eh, bandas como Halash que, que ahí se han mantenido y que además no son bandas caracheras el buen Rashid pues la verdad es que estudia yo recuerdo mucho en un evento no me acuerdo cuál fue pero que justo estaba él esperando que le tocara subir al escenario y mientras muchos nada más se la pasaban acá echando chela y desmadre, Rashid estaba recargado contra la pared, eh, tenía la, la guitarra en las manos y obviamente no estaba conectada ni nada, no, estaba así solita y estaba tocando, entonces obviamente no había sonido porque al no estar conectada, ¿dónde demonios iba a salir sonido? pero pero estaba practicando sus acordes antes de subir, entonces a eso es a lo que a lo que me refiero te das cuenta el nivel de compromiso bueno este proyecto es 100% de él porque además es músico les decía guitarrista de tiempo completo con eh, Cristal y Acero una banda mexicana que hablando de inspiración pues también nos podrá caer bien o mal el buen Samuel Chaviro que es el, el fundador de Cristal y Acero pero se ha mantenido durante muchos años creo por ahí una ópera rock fue de las que les dio más renombre que es esta de Cumán y pues bien que mal ahí anda y bueno también él es el que maneja esto del eh, comic rock show y por ahí mucho tiempo ahorita lo dejó no sé por qué no sé si tenga que ver con la pandemia o fue por otra situación pero dejó muy de lado eh, todo lo que hacía estos eventos medievales y que le estaba yendo también bastante bien ya se había consolidado entonces pues son esta inspiración de gente que a pesar de todo pues se mantiene sigue luchando y se sigue manteniendo presente en el ámbito internacional y nacional y bueno chicos yo con eso me despido por el día de hoy, les mando un beso un abrazo, muchísimas gracias por haberme acompañado, eso que escucharon que se queja acá el alma del inframundo es el tango porque ya llegó su papá y entonces está pidiendo de comer y hace su berrinche y nos vemos por supuesto mañana bueno al ratito con este programa de eh, Cornucopia 2.0, vamos a estar hablando de Herbolaria Mágica, Lágrimas de Tequila tenemos, eh, por supuesto, y el martes a las 10 de la noche, y el viernes con H de Alimentos. Yo soy Lemón, esto fue el quinto elemento, y lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente, que tengan una excelente madrugada, cuídense mucho, un besote, nos vemos, bye bye.